0: статистика, без дори да ви казвам цифри. Не знам дали знаете, че в световен мащаб хора, които са починали от затластяване и последващите заболявания от него, са много повече от починалите от онкозаболявания.
1: Това е сповета на Деси и през какво преминава една жена с наднормено тегло, която все още се бори с това и последиците, които то причинява. Няма да чуеш в епизода за диети, упражнения и готови решения, защото според Деси, те са различни за всеки човек, но първата стъпка е да признаеш пред себе си, аз съм Дебел. Приятно слушане! Здравей Деси, благодаря ти много за отделеното време и за приятелата покана.
0: Здравей Миро, много ми е приятно да бъда тук.
1: И на мен ми е приятно и е хубаво, че се засяга такава важна тема, за която може би не се говори толкова много. А ние в предварителните разговори се говорихме, че, че пандемията от щатите с затластяването малко по малко се пренася в България. Аз за да ти признае не обръщам чак такова голямо внимание. И да сме наясно какво очаква слушателите, де не е здравословно и не е окей okay хората да се приемат с наднормено тегло и затластяване, което пък също е модерно в последно време?
0: Аз ли съм? Да. <laughs> Здравейте, аз съм Деси и съм дебела. Това е изречението, което плаши много-много хора по света, а всъщност засяга милиони хора по света. А, така започва и началото на моята книга Тихо за това не се говори, в която... Изливам живота си, ако мога така да се нарека, но изливането на моя живот е всъщност най-най малкото нещо, което трябва да се случи в тази книга. Това Моя живот е само проводник към всички вас да разберете че той олицетворява живота на наистина милиони хора по света. Мога още от самото начало да ви шокирам с една статистика, без дори да ви казвам цифри. Не знам дали знаете, че в световен мащаб хора, които са починали от затластяване и последващите заболявания от него, са много повече от починалите от онкозаболявания. Нещо, за което не се говори. Ковид който смятаме, че едва ли не уби половината свят, е нищо на фона на а, починалите от, а, от заболявания, които са свързани с затластяването или по-скоро са последствия от затластяването. Така че а, «Здравейте, аз съм деси и съм дебела» е много смело казано изречение, но всъщност е много важно да се каже. А, и както казах, книгата ми се казва тихо, за това не се е говори, но всъщност заглавието само предизвиква да говорим и то на висок глас.
1: Ти ми каза, че в България също навлиза това, аз след това може би някой път осъзнато, ако съм се опитал да се заглеждам по такъв тип хора и не ми прави впечатление на мен да има хора с много наднорми на теглота, в какви граници или до какви граници се води нормално и над колко излишни килограма вече е притеснително.
0: Ами виж, аз не съм лекар, не мога да кажа точно колко е, но например аз съм с тежък обезитет, така наречено, по- научно казано. на човешки език а, ще ти кажа само нещо, което на теб може би не ти прави впечатление, а, може би защото си слаб. Но едно време аз ако в училище бях единственото дебело дете във випуск от 100 човека, в момента ако като свършим този подкаст и отидеш в някой училищен двор, погледни да видиш колко много дебели деца има. Много са. И страшното е, че всъщност тъй като в момента са дебели, стават дебели младежи, дебели юноши, дебели възрастни хора и то не е проблема това, че просто е дебел и някой ще го нарече къвте. Или е дебел и някой момиче, няма да го хареса, или пък обратното някой момче, няма да я хареса. Това също нанася е психохически травми, но всъщност по-големия проблем е от здравословна гледна точка. Затластяването е наистина една много сериозна и тиха и нахална пандемия, която влиза в животите ни и ние я виждаме и усещаме, чак когато вече е късно. Аз самата съм резултат от липса на здравна култура. Аз не съм научена от родителите си нито как да се храня, нито с какво да се храня, нито как да спортувам, колко често да спортувам, колко да се движа, не говорим за професионален спорт, кога да явам, в какви часове, кога, ако нещо, примерно, си никой не казва, че трябва да си цял живот на ябълки. Ако децата ядат в днешно време дюнари, окей, нормално, изява си един дюнар, но след това да знаеш какво да направиш, така че а, да не навредиш на организма си. И казвам, че е световна пандемията, защото наистина милиони хора по света ги касае. България, за щастие, ако мога така да се изразя, сме на последния влак. Наистина сме на последния влак. А, и моята борба е да останем във влака защото, както ти самия започна разговора с а, това, че в Штатите вече е късно, да, там наистина е много късно. Аз а, лично не съм ходила там, но всички мои познати, които са ходили там и все пак всички гледаме и филми, и реалитита, и виждаме колко е страшно. А, страшно е. Затова го наричам пандемия, без да се притеснявам. Затова говоря за дебели, без да се притеснявам. Не се притеснява и ти, виждам, че избягваш думите. А, за, разбирам и твоето неудобство. А, но това. За съжаление, както започнах да ти казвам нали, за децата, моята основна кауза е превенция на затластяването. Защото виждам колко е трудно, непосилно и понякога невъзможно да пребориш последствията, когато вече си на 40 години. Аз съм на 42 години, тогава вече е много трудно. А когато си на 8, на 12, на 16, тогава с малка намеса от страна на родители, учители, общество и на самото дете, то дори без да се усети може да да не стане затластял възрастен, а да си стане един нормален възрастен. Но тук вече битката ще е много голяма и затова освен, че много-много ми се иска да с моето говорене не тихо, а на висок глас да се признае затластяването за заболяване, защото това е една голяма тема, много сериозна. С малко ще ти разкажа защо затъстяването е заболяване и защо е а, зависимост. И то е по-сериозно от а, наркозависимостта. И а, другата насока в моята кауза, а, което силно вярвам, че ще стане много по-скоро, е въвеждане на предмет в училищата, в българската образователна система по здравна култура. Може да звучи фантастично. И може за някои хора да звучи ненужно, но повярвайте ми, много е нужно. То е крещящо нужно, защото както в момента не може да си представите, че няма предмет по информатика, просто защото живота го наложи да, всички да знаем компютери, а, така а, е много важно да, да има предмет по здравна култура, да знаят какво да правят децата. Защото едно от интервютата в моята книга е с доктор Мария Николова, тя е специалист по хранене и тя ми казва Деси, аз имам пациенти, които на 8 години са 80 килограма. Само си го представете си го. Колко е високо това дете и колко е дебело. И всъщност наистина най-малкият проблем е, че то изглежда дебело. Ако то на 8 години е 80 кг, Представете си колко килограма ще бъде на 14 години, представете си колко килограма ще бъде на 20 години, дали ще може да забременее, дали ще може да има семейство. И представете си, ако то на 8 години 80 килограма, много трудно вече то ще влезе в нормалните граници и най-вероятно на 30 ще бъде 150 кг, на 40 ще бъде 200 кг и това вече е един инвалид. Това вече е един инвалид за себе си, за семейството си и за обществото.
1: Едно по едно, дей си първо да започна с превенцията, какво може да направи един родител за да се намеси в живота на подрастващите деца и да стопира процеса на затостяването?
0: Ами, изхождайки от моя гледна точка, родителя според мен може да наблюдава детето си, не да го вкара в гнездото и да го закрили, и да не го пуска да излезе оттам, просто да наблюдава отстрани. Родителя не трябва да го е страх и родителя не трябва да го мързи. Сега ще кажа защо? Защото когато а, го е страх, а, мен, например, в пети клас, а, си спомням, идваха в училище и ни избираха за различни спортове. Аз, тъй като вървях високо дете, все още не бях много качила, За в пети клас вече бях по-дебела. Но ме виждаха, че съм закръглена, все пак бях една от най-високите в класа и идваха да ни избират за различни спортове. И си спомня, че казаха, ти си страхотна за волейбол. Просто... Едро, силно момиче, ще станеш висока, ще свалиш килограми, но майка ми беше страх да ме пуска да ходя сама. И съответно и мен ме беше страх и така си останах с волейбола. Сега ще е, че е съвсем различно положението. А, този страх да пускаме дечицата постоянно да са сами, те не са толкова малки. Според мен едно дете от 8 годишна възраст нагоре спокойно може да, а, да пресече 3 улици, за да отида на тренировка. Това искам да кажа. А, също така много родители, знам, че няма да им бъде приятно да го чуят, обаче тяха ги мързи. Наистина ги мързи, повярвай ми. Това вся, всеки ден моите деца, защото пък аз от... От моя комплекс, че никога не съм тренирала и това е резултатът, а, отидох в другата крайност и бях категоричен, че трябва да направя децата си спортисти, или поне да се заразят. Техния наркотик да не е храната, техния наркотик да е спорта. И така малко по малко започнах да ги записвам на много различни спортове, докато те си изберат тяхното. Те в крайна сметка си избраха бадминтон, години по-късно, но това са едни постоянни опити, влачене на деца с часове, висене по басейни, по кортове, по зали. И за един родител е много трудно когато свършва работа, примерно в 6-7 вечерта, кога да го заведе това е на тренировка, кога да напазарува, кога да сготви, кога да... Трудно е. Наистина е трудно. Аз се посветих на това. Висене е много по залите. Вече са големи децата, ходят сами, но те се заразиха. И това е начина за превенция. Друга, другия начин е просто... Имаме една голяма мълба към всички родители. Никога не казвайте на децата си не яш. Никога не го правете това. Не яж, то казва добре и отива в другата стая, отива до доношното магазинче, отива до лавката в училище и се наяжда. Това не работи. Работи само ако без то да се усети цялото семейство промени начина си на живот. И дори родителите да са слаби, а детето да почва да пълне, това не означава, че те трябва да крият по шкафовете храна на него да не му дават. Цялото семейство трябва да се промени. Едно от интервютата в моята книга е с една бивша наркозависима Екатерина Карпова. Много ценно интервю. Препоръчвам го на всички да го прочитат, независимо дали ги касае този проблем или не, защото тя много хубаво говори за отношенията между родители и деца. И тя казва, аз работя с алкохолозависими. И винаги, когато пита майката, бащата, приятеля, нали, който живее с въпросния човек, ти имаш ли алкохол в къщи? И те казват, еми, имам, аз нямам проблем с алкохола. И тя казват, няма да стане. Докато не изчистите къщата си от алкохол, а, няма да може да помогнете на този човек. Защото вие не знаете, но на дебелият човек постоянно му чука в главата, че в шкафа има вафла, например, или сандвич. Това просто е като наркоза. Um, за това, ако мога да разкажа за това интервю с uh, бившата наркозависима Екатерина Карпова, тя uh, беше първата, която ми каза, деси ти си зависима. И аз тогава бях много шокирана и казах откъде знаеш, как така. И тя казва... Um, Зависимостта към храненето първо ти личи, второ аз знам пътя по който си минала, въпреки че аз бях наркозависима. А, и не на последно място е много важно да знаеш и ти, и обществото да знае, че всъщност преодоляването на зависимостта към храненето е много по-трудна, отколкото преодоляването на зависимостта към наркотиците. Аз бях шокирана от това, защото ние години наред слушаме, че наркотиците са най-опасното нещо на света. Тя казва, да, обаче ако се изчистиш от наркотици, излизаш от комуна, дай Боже, всеки му, Казва, наркотиците не могат да бъдат толкова лесно намерени. Те са забранени, те са скъпи и ги няма. Нали, колкото и да човек може да се отдели от това. Докато храната и алкохола, бих казал, но храната всъщност е нещо на първо място, което го има навсякъде. И на второ място нещо, без което ние не можем да живеем. Ако можем да живеем без алкохол и без наркотици и можем да ги изхвърлим от живота си, ние не можем да изхвърлим храната от живота си. И за това пак се връщаме на точка А, да стигаме до там да се образоваме, как да я ползваме тази храна, така че да бъде в наша полза. И не говоря за диети. Една от историите в моята книга се казва най-дългата връзка в живота ми и това е връзката с диетите. Просто грешка след грешка.
1: На мен това ме чуди. страници и Половина си изредила всички диети, които си е пробвала и ще стигаме до тях 10 Добре. За това Хрането има зависимост, защото не може да се лишим от него. Към цялата храна ли е зависимостта или към определен тип? Защото от твоите видео от книгата ти имаш конкретна слабост към хляба.
0: Моята слабост е хляба. Дори една от моите истории се казва хлябът моят наркотик. Аз имам проблем с тестото, просто защото много го обичам имам афинитет към това. Друг може да има проблем с захарта. Трети с... Ти ако преяждаш, ако ще и с леща да прияждаш, то това е проблема с прияждането. Аз нямам баланс, нямаме тази култура и този навик. И навик, който се създава 30 години, ти няма как да искаш за 5 години да го обърнеш този навик, за съжаление. И ако 30 години, 35 години ти си а, бил постоянно във, на диета, обаче тези диети, които съм изборила, винаги мисълта ми е, ох да свърши, веднъж да се наям. Изключително погрешно. То е смешно, обаче е страшно всъщност, защото то всяка диета, това пък е най-лошото, да, да гладуваш и после да ядеш. И моя проблем наистина е тестото. Аз обичам баници, хляб, всичко, което е свързано с хляб, го обичам и те ме провалят. И тук идва мястото на здравната култура, която би трябвало аз, ако съм едно малко момиченце, да ме научи, че хляба не е страшен. Той не трябва да бъде наркотик, не трябва да бъде забранен, не трябва да бъде лош. Хляба е хубаво нещо. Просто аз трябва да се науча как да да ям и хляб и после да ям и салата. А не да влизам в този порочен кръг, в който аз правя диета, гладувам, гладувам и после се нахвърлям. Защото моя стомах е като кладенец. Вие не може да го разберете това, но всъщност аз се чувствам наистина като един кладенец, който го пълниш, 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 пълниш и то няма край. Просто няма край. И после започваш да се мразиш, защото си се провалил в, в, в собственици очи в очите на приятелите, които постоянно искат да ти помогнат в очите на обществото, което постоянно гледа как деси постоянно е на диета, но тя никога не отслабва. И се получава една такава въртележка от е, липса на образование. Но е, като говорим за наркотика, хлябът го има навсякъде. И още един пример ще дам с Екатерина Карпова, която казва, ти ако си в, бил в комуна, представи си, че си наркозависим и излизаш от тази комуна, никой, най-малко близките ти, ще ти каже, няма да ти каже, змия на линия, коля е. Изпучи една трева. Велигдене. Докато ние дебелите постоянно чуваме. Добре де да сега е великден, нахрани се. Утре е рожден ден, после е имен ден, а българския календар, мили приятели, отворете го да видите колко, колко хубав един изпъстрен български народен календар. Имаме, в който освен личните ни празници, рождени дни, имени дни, всякакви поводи ние правим корбани. Се... Храната ни следва от раждането до смъртта. Ражда се дете ядем кръщаваме го, ядем. 40 дни, ядем. Тръгва на училище, ядем. А, имен ден, ядем. На нова година, ядем. И накрая умира този човек и ни пак ядем. Той вече си е тръгнал и ни е пак ядем. Пак казвам, не казвам, че е лошо, но трябва да знаем как да го правим. И тук идва момента да ви кажа, за много често получавам упрека. Баба ми също е яла мекици, па не е дебела. Да, обаче баба ти, за да изяде тези мекици, много е копала на полето. Тя, ходила, тя е ходила пеша. Тя е чистила къщата с метала. Тя е мила чини на ръка. Само, само си ги представете колко физическа дейност е в е, живота на баба ви и колко физическа дейност имаме ние в момента, които се возим с кола, седим в офиса, ние с теб също в момента 3 часа седим и си приказваме, е, колко често ходим на планина и някой копае ли картофи? Никой. Нали, има си... Храната става все по-лъскава, все по-големи количества и а, храната е много близо. Аз мога да се прибера от работа или от училище, звъня в някаква пицария и те ми носят до вратата. Тоест, аз движението ми до храната е от дивана до вратата, а не 4 часа купане на полето. Така че баба ми спокойно може да е мекици. Аз не трябва да ям мекици или ако ям мекици трябва да изтичам 100 км и тогава да ги ям.
1: При възрастните може би я има културата и го няма това желание към храната. Тоест баба ти най-вероятно яде 2-3-4 мекици, докато хората, които и аз в това, че се обичаме да ядем, не може да се спрем понякога и действат като... Аз по-скоро не следвам диета, имам хранителен режим или хранителни принципи на мен никой не ме закача на общите събирания. Всеки е запознат с нещата, които ям и които не ям. Т.е. аз съм поел отговорността, ако ми се предлага нещо да го откажа и съм на принципа, че отговорността си е изцял наша. Имам два въпроса. Първи е логично е, можеш да заявиш твърдо Спрете да ме молите да ям хлябко, зонак или там каквото сяде и ти да поемаш отговорността.
0: Аби, първо, браво, че имаш принципи. Много ми хареса този израз, да не е диета или забранено или всичките тези думички, които ги казвам обикновено на пролет, когато започваме да вадим банските от гардеробите. Принципи е много хубава дума, защото ти просто си имаш принципи, които те са за цял живот. Ам няма как да забърниш на хората да ти предлагат храна. Да, но
1: може а, да откажеш.
0: Има как да откажеш. Обаче, а, какъв човек да си, който ти отказваш веднъж, отказваш трети път, десети път, двайсти път, на двайсти път, първия път се проваляш, разбираш ли. Uh-huh. То просто а, те влече. Това е наистина, разберете, това е като наркотика, който представя си, че го има нон на масата, този наркотик. Каквато и воля да имаш, когато имаш проблем когато не си, както ти очевидно си възпитан здравна култура, очевидно си слаб човек, който знае какво тогава, може да кажеш, окей, аз не ям. Докато когато имаш зависимост, защото затластяването е зависимост, която много трудно се преборва и това не го казвам, за да се оправдая, защото аз не съм отслабнала, а защото искам да ви обясня колко е трудно и какво е в нашите глави. За да го разберете. Защото мен, когато бях малка, много деца ме обиждаха. Те, децата и сега обиждат. И хората казват, децата са зли. Не, децата не са зли. Те просто не знаят. Те, ако знаят какво ми причиняват на мен като дете или на всяко дебело дете, те няма да го правят. Децата не са зли. Децата са добри, просто нямат опит и нямат обяснението. Никой не им го е обяснил. А, така че няма как да, да не ти предлагат или няма как да не седнеш. Пак ще кажа за Карпова. Аз няколко на цитирах, но тя казва, аз смених приятелския си кръг. Колкото и жестоко да звучи, аз не мога да... Не сядам, просто не сядам на маса с хора, които пият алкохол. Дори той да е 50 грама, дори да е празник, дори да е в заведение. Просто не излизам с такива хора. Аз как да излизам с хора, които не ядат? Нали, имам приятели, с които отиваме в планината. Но въпреки това пак стигаме горе в хижата и сядаме да ядем. Това няма как да се избегне. За това решението е, защото веднага някой ще пита добре какво е решението? Решението е наистина да имаме здравна култура. Наистина. Защото ти спомена възрастните хора, нали, бабите, дялците ще имат култура, те си я имат от ам, начина по който са живели. А пък ние я нямаме и трябва да го научим. Ако те трябва да се учат на техника, защото не са живели с техника, ти виждат, че сега едно две годишно дете, като хване телефона, то директно го плъзга, то не го натиска, без никой да го е учил, то е родено в техническия свят, технологичния свят. Докато ние пък не сме родени в онзи чист свят, в който възрастните хора знаели, са знаели какво да правят, познавали са телата си, без да ги учат тези неща, докато на нас ще ни се наложи да ги научим, за да можем да бъдем едно здраво общество който си вземе книгата, ще види, че редактор на моята книга е Мира Добрева. Аз, освен всичко, работя в нейния екип. За мен е чест, че тя се съгласи и заобщо да стане мой редактор, защото тя най-добре знае през какво минах за да напиша тази книга. Но аз пътувам с нея, тя има един проект с Столетниците на България, надали има човек в България, който да не знае за този проект. Пътувам с нея, виждам Столетниците на наживо, срещам се с тях. Тя е снимала вече над 120 столетника в България, това е една уау бройка. Нито един дебел Столетник. Нито един. Направете си извода до каква възраст живеят дебелите хора. Нейните столетници, които тя също описа в книга, най-вълнуващите истории ги написа в а, столетниците Богословие или Орисия, но те няма дебели хора. И а, ние без да търсим този ефект, всъщност а, постоянно се обвързват нашите две теми, затластяването и столетието, дълголетието, а, защото сега ще ви разкажа за един а, ветеринарен лекар, неговата история описах в моята книга, Ангел Ангелов се казва, той бил 300 кг свали, мисля, че 200 от тях. Сега ще ви изложа за цифрата, но обязателно трябва да видите тази а, история, да я прочетете. И когато накрая аз го питах, ние така си говорихме, както аз и ти си говорим в момента, и накрая го попитах Ангеле, ти си направо аз да и го слушам и плача на тази история, защото това е моята мечта. Аз в книгата само ще вкарам една скоба. В книгата имам няколко такива истории, които аз наричам моите осъществени мечти, защото аз не съм отслабна, но те дават сила на всички хора да знаят, че всеки може. Штом, те казват, щом аз мога, и ти можеш. Всички могат. А, и накрая го питам на интервюто, Кажи ми как, какво ще кажеш на хората, които искат да тръгнат по твоя път, но все още ги е страх, колебаят, чудят се какво ще преживеят. Няма достатъчно стимул, достатъчно воля и той каза сега станете и излезте на улицата. Стойте така известно време и се огледайте и вижте има ли дебели възрастни хора. Няма. Както няма и дебели столетници. От работата ми с смира Добрева това мога да го кажа. Няма дебели възрастни хора. Дебелите хора се разболяват рано и умират рано. А, нещо, което също е толкова лошо като смъртта, е, че се инвалидизират рано. И те просто стават тежест на обществото. Те са, Освен, че дебелият човек, освен, че го боли него, ме болят кости, болят ме мускули, боли ме кръста. А, освен това, има много реална опасност твърде млада да остана в ръцете на децата си които те вместо обикалят света да се грижат за себе си за собствените си семейства, те започват да се грижат за един родител. Твърде рано е на 20-30 години ти да започнеш да гледаш родител-инвалид. И економическата гледна точка. Много малко хора като теб се замислят, че всъщност дебелите са тежест за економиката. Защото дебелите хора могат да работят определени професии, не всичко. А, по-рано се разболяват, по-рано се пенсионират по болести, всички тези неща. И всъщност младите активни хора трябва да плащат за тези пенсии. И, разбираш ли ме, всичко това е в ущръп на обществото, дори в економически план.
1: Действие на мен ми направи впечатление, че героите от книгата ти преди да предприемат стъпката да отсобнат, или са движени силно от страха или от възможността и хубавите неща, които следват. При теб не е достатъчно пряво до стената... Е едно от съдвете неща? Или много не е толкова е, силно? Много
0: е странно, защото аз изглеждам като човек, който просто се проваля. А, дори наскоро бях в а, Казанлък и в Стара Загора при на среща с а, публика, така да се каже. И в а, Стара Загора една жена седя, слуша, слуша и каза «Ма ти, ти звучиш така, все едно си се отказала». И аз си казах, ами отказала съм се, защото цял живот се боря с това и всъщност изглеждам един провал в очите на хората. Хем им казвам, всеки може и ги има примерите в моята книга, тихо за това не се говори, защото хората говорят. А, хем всъщност не се замисляте, че а, много голяма част от слабналите хора после вършат килограмите си, за огромно съжаление. Дори има в световен мащаб статистики в това отношение, че много малко хора от слабналите да успяват да задържат килограмите си. И затова е така казвам, че е отчаяна на моменти, но не трябва човек да се отказва. Защото, както казва Мира, няколко пъти ми го е казвала, мисля, че и в интервюто го е казвала, че всъщност хората с зависимост, независимо дали е към алкохол, храна или наркотик, или нещо друго, всеки ден, в който те се борят с тази зависимост, един дин изкачена е верест. Защото ние се борим с психиката на абсолютен оптимист, който днес ще го направи и правим грешката, да си казваме от днес край почвам. А всъщност решението е нещо, което аз все още трудно влизам в това, но съвсем наскоро го чух и смятам да го пробваме. Решението е само днес ще опитам. Нека днес съм без хляб, нека днес не вечерям, нека днес си хапна каквото ми се хапва, но примерно да е един тип фастинг, в който на обяда да си хапнеш хупаво. Между другото, столетниците на мира също така казват. Те много, много но ма всички как, без да се наговарят, те са от цялата страна, но всички ги казват. А, закусвам тази приказка, нали знаеш, закусвам сам, обяда дали е с приятел, а вечерите те казват, да, я на кученцето или котенцето. А, и те два това са слаби. И аз тръгвам с тази мисъл сутрин като се събудя. Uh, понякога успявам, много често не успявам, защото до вечерта моята психика така се променя, че уморена от uh, деца, работа, ежедневие, знаеш колко е напрегнато и вечер, когато остана сама, uh, си казвам ми ще се наям. Или пък дори не си казвам. в uh, Точно тази история, в която е uh, хлябът моят наркотик, ще разберете, ако я прочетете, какво се случва в моята психика, когато аз видя хляб пред себе си. Аз все едно пада някакво перде пред очите ми,
1: Изяждам
0: го, мафилии, говоря, 3, 5, 6, 7 филии, те не ми стигат и не ми стигат и не ми стигат и тъпчи, тъпчи и тъпчи, още казах ви като кладенец, който е... И в един момент се усещам. Аз просто го правя в някаква несвяст. За огромно съжаление. Това се нарича зависимост. Да, искам да опитвам все още, не трябва да се отказвам категорично, защото еверестите всеки ден ги преодолявам. Просто понякога идва тази умора от еверестите и когато няма тази всеобща подкрепа, въпреки, че не мога да обвинявам и обществото, че няма подкрепа, защото ние българите сме доста толерантни като цяло. За щастие ставаме все по-толерантни, просто не сме образовани. Пак стигаме до това. Защото едно е да си... Пак една история от моята книга, защото аз в нея освен моята лична история, освен интервютата с специалисти, освен тези вдъхновяващи истории, за които са отслабнали хора, разглеждам затластяването от много гледни точки. Имам интервю с една много-много слаба жена, Uh, имам интервю с една много дебела жена, която за съжаление почина от COVID, но тя пък се харесваше и ни покаше, че е дебела. Uh, разказвам uh, историите на плюс-сайс модели, на няколко плюс-сайс модела, които аз категорично съм против uh, това течение. Категорично. Uh, и всъщност, uh, това ми беше идеята да стигна до плюс-сайс моделите, да ти кажа, че uh, това е пагубно. Това е паговно ние да обясняваме на децата, че е нормално в Инстаграм една жена, която е висока 1,65 и тежи 160 кг, печели милиони от фенове и последователи и всичко останало. пагубно е да обясняваме на момичетата по света, че това е нормално, защото тази жена излиза и казва на мен нищо ми няма, аз съм здрава, не няма как да ти няма нищо. Няма как да ти няма нищо или няма как ти да обещаеш на момичета, че няма проблем, защото в момента може би си на 25 и нямаш проблем, но на 45 категорично ще имаш. И не можеш да ги лъжеш, че нищо ти няма, защото аз съм 140 кг. И въпреки, че съм доста по-висока от тази жена, на мен краката ми се протриват, когато аз вървя повече. Когато е лято, се путя много повече от вас. Моите дрехи се късат много повече от вас, защото ти един панталон като голубуеш, ти можеш да го носиш. Цял живот този панталон, защото си слабичък. Докато моите панталони освен, че трудно се намират, защото тези големи размери са за по-големи хора, ти успяваш да намериш панталон, който горе в талията ми става, обаче той пък е дълъг, защото аз стоям в мъжката секция да си купувам панталони. Защото в дамската виж как ме гледаш. Не могат сушадърите сега да видят погледа ти и трябва да те снимам, за да, да видят. сигурно съм, че и техният поглед в момента е такъв. А ние изтъркваме маратонки много по-бързо от вас, защото само си представи върху една маратонка как скачат 60 или 70 кг и върху една маратонка как вървят 140 кг. Натиска. Тя се изтърква за нула време. Дрехите, ние ги късаме, протриваме. Много повече не може тази жена да да не си признае пред света, да лъже, че всичко е прекрасно, а когато тя вечер, когато си легне, краката са и до такава степен протрити. Съжалявам, че съм толкова брутална, но иначе няма как да стане, ако не си ги говорим нещата. Представете си, наистина, две бедра, които толкова са търкали през днеш, това са рани. Това са рани, като рана от изгаряне. И тя казва, няма проблем. Напротив, има проблем да не можеш да си завършиш обувките. Има проблем, защото ако външно това затвъстяване може да е грозно за някой, за друг да не е грозно. Да, защото има хора, които не им пука. Наистина не им е грозно. Вътрешно органите, те са целите в мазнина. И те страдат. Те всеки ден плачат и молят за помощ. Така че тази лъжа с plus size моделите аз много така агресирам дори на тая тема, защото ако преди 20 години умираха момичета от анорексия, защото следваха помниш 90-те, всъщност ти не помниш ще тогава си роден. <laughs> през 90-те години, дори не, пред 20, преди 20-30 години, бяха много в световен мащаб, много слабите модели. Поне си чел и се чувал за това нещо. И тогава много момичета наистина умряха от анорексия, следвайки този модел на живот. В момента се заражда нова култура, която пък пропагандира да си приемаме тялото. Но сега ще ти кажа след малко каква е разликата между приемане на тялото и оливането в това нещо. Не можеш да пропагандираш всичко това нещо, когато ще започнат да умират хора от затластяване, разбирате ли? Защото те ще си кажат, а, та изкарва толкова пари, я и еде хамбургери. Да, аз ям също хамбургери, за какво да ходя да търча да се правя на уд? По стадионите или по планините. Страшно е. Просто е страшно. За щастие ето едно хубаво нещо, че България върви малко по-назад от модерния свят. Винаги ни я кофти, че сме след Америка 20 години, след Европа 10 години, ако не и повече. Но това е нашия шанс да не ги стигнем поне в това отношение поне в това отношение, и то всичко това ще се случи са, наистина само с превенция на затостяването, с е така говорене, 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 обясняване, защото това не е математическа задача, която влизаме, решаваме, ставаме и си излизаме. Това е нещо, което трябва да следва нашия живот.
1: Да върши темата, Десия, какво другите хора не разбират за хората с наднормено на тегло?
0: Ами, те хората изобщо не са виновни. Аз, знаеш ли, аз до преди да започна да говоря така открито за този проблем, ам, си мислих, че хората са виновни, когато ме обиждат. Ам, дори аз най-често плачех, много рядко агресирах, но повечето дебели хора агресират. Нали? Аз плачех, защото бях наранена, обиждаха ме, наричали са ме Елцин, ти може би не знаеш кой е един руски президент, преди години един огромен дебел човек. Uh, наричали сме ме кюфте, свиня, крава, сели селско двор, който е дебел и диви животни и слон и така. спомням си една история, която бях ученичка, бях отишла с мои приятелки на море и знаеш най-типичното е една компания към момиченца, до нас една компания към момченца, всички почват се заглеждат по всички. И аз тръгвам да влизам във водата, колкото и да ме срам, аз седя с рокля на плажа и до ден днешен седя с рокля на плажа, с се само за да вляза да плувам, защото много обичам да плувам. Излизам и обличам веднага и тогава си спомням, тръгнат на плажа зад гърба ми 7-8 момчета, които се хилиха на и казаха, гле, глед, гле сад тази ще влезе в морето и ще го изплиска. А, но те не знаят. И всъщност, аз, откакто започнах да говоря за този проблем, се успокоих на тази тема и не се обиждам. И всеки, който може, би искал да хвърли обида, бих искала аз да му обясня какво причинява тази обида и как тя се помни. Вижте, аз съм на 42 години и помня нещо от преди колко години са, това бях на 18. А, какво причинява и всъщност не помага. Но те просто не се усещат, защото не знаят. Не знаят, че дебелия човек... В случай аз, но пак ви казвам, моята история е само проводник към историята на милиони хора. Не е просто да ви се оплача, че аз съм дебела, защото най-нормалното нещо вие си кажете: Миди на психолог и си оправи проблемите. Проблема е а, повсеместен. М- когато аз а, влизам в едно заведение, дори и днес, когато дойдох тук в твоето студио и видях столчята, аз първото нещо, което правя. Пипам облегалката на стол или просто гледам някакси да не ме забележат другите, но първата ми реакция е да го а, натисна този стол, да видя дали той ще ме издържи. Това е всеки божи ден, във всяко заведение, във всеки стол. Аз трябва да го проверя, защото не съм сигурна дали ще ме издържи. А, аз доскоро ме беше много страх да се возя на лифт, защото не знаех дали ще ме издържи лифта всичките тези неудобства, които ги изпитваме, ние хората не знаят, че ние така или иначе живеем в един затвор от мисли, ако мога така да се изразя, защото влизаш в магазин Почваш да буташ около теб някакви неща с тялото си, завърташ се и ти пак ги буташ, почваш да се навеждаш, което пак е много грозна гледка, нали? да започваш да навеждаш да ги събираш, тези неща. Или примерно в самолетите, вече не знам дали знаеш, но има колани, които са за разширители. Разширяват, защото те коланите не стигат. То, има хора по света, които толкова са дебели, че те си купуват две места, два билета си купуват, за да могат да седнат. Не си се замислил, нали, като ти гледам в погледа. Не съм го чува.
1: Или по-скоро съм го чува, като шега
0: това не е шега. То, това е страшното, че не е шега. Това е най-страшното, че не е шега затлъстяването. А всъщност се стига... Мога да до безкрай примери да ти давам в а, а, книгата, ако някой реши да я прочете, ще види а, много такива безкрайни примери. Ето, например, аз когато пътувам в... А, където и да било? Тръгвам на път, независимо от това, дали ще бъде до Костенец или до а, Италия, няма значение. Аз съм дълъжна за мое добро съм дължна да предвидя всички ситуации, които биха могли да се случат с моите дрехи и обувки, защото ако, примерно, пътувам аз и ти, ти си на една четвърта от мен, дори на една пета от мен. Пътувам през всички, че сме приятели. Ако тръгнем ние двамата, първо, моя багаж е много по-голям от твоя защото моите дрехи са много по-големи. Втора, аз имам много повече неща, защото представиш, че сме в самолета към Италия, двамата един сандвичи с горчица и се накапвам. Най-нормалното нещо е ти да, извай, да дръпнеш една тениска от багажа си и да ми я дадеш, нали? Тази тениска няма да ми стане. Аз няма как да взема от приятел, защото те са два варианта. Или взимаш от приятел, или набързо минаваш през някой магазин да купиш. Набързо минаваш през някой магазин за плъс хората, няма такова нещо. Най-много да намериш два пъти хиксел. А хората, за съжаление, все по-често стават и 3, пъти 4, 5 пъти хиксел. Ето ти такива много примери мога да ти дам от живота, които вие не се замисляте, нали? Аз, когато започнаха, когато отидох на първия разговор с моите издатели от AvaBox, тогава те седяха и слушаха, слушаха, слушаха и накрая казаха Павлин на е единия човек и той каза, Павлин каза, Господи, как никога не ми е хрумвало за тези неща. И аз казах, да, нормално да не ви хрумва, защото на мен не ми хрумва колко е труден живота на незрящите или колко е труден на живота на малките хора. Ти замислил ли си се, че един малък човек той не може да се качи в автобуса? Не, всеки ден скокваш си в автобуса и си пътуваш, нали? Аз също... Затова е хубаво да си говорим за тези неща и да си ги споделяме, за да, да може хем да се приемем в обществото. И не просто да се приемем и да кажем, бе, деска, ничто нямате си пълничка, ама си сладка, а да можем да помогнем да няма хора като деската, сладката, защото те може да са сладки и с нормалните осложения. И най-ми е мило за децата. Защото децата са най-обиждани, като малки. И в същото време са най-уязвими да не знаят как да се опазят, и да станат дебели хора и когато вече това ще е много късно. Та ние тръгнахме от пъс сайз моделите и това иска да ти кажа, че съм много против обясняването колко е невинно и как всеки трябва да се приеме. И ти ме пита къде е границата. А, ако аз съм категорична, че едно момиче или момче не трябва да бъде анатемосвано, защото има 5 или 10 кг върху себе си. Това вече може да бъде един пъс модел. Не може всички да сме по кълъп. Но когато тези килограми вече са над 20, над 30, тогава този човек трябва да знае, че това е опасно за неговото здраве.
1: И деси, в такъв случай, да се върнем отново малко на културата. Ти са сподели, че родителите не трябва да казват на децата си не яш. Аз съм чувал и други случаи. Примерно, леко си направил бузи, леко си напълнял. Ако видиме, че близки или децата ни започват да напълняват? Добре ли е да им го кажем това?
0: Добре да. да намерим начин да им го кажем. Сега ще ти разкажа някои неща. Едното е, че моя баща, като бяхме малки, явно и той самия не е знаел какво да правя, затова искам да Както ти казах, искам да аз ходя по училища, но се срещам с деца, но наскоро а, дойде една нова идея, която е много всъщност по-важна, а, да се срещаме с родители и деца, а не само с деца, защото а, родителят трябва да знае как да подходи към такова дете, то това не е болно дете. А, не Но както се опитваме децата с специални потребности да ги интегрираме и да ги вкараме в живота и не да ги сочим с пръст, защото той е даунче. той е прекрасно. Даунчета са най-гошливите деца на света. Нали? Знаеш, ще ги наричат слънчевите деца. От близо с Мира Мира имаше една много хубава поредица с а, деца с специални потребности, и там разказвахме за даунчета. Гледайте обезателно в YouTube канала Мира Добрева се казва канала й. Обезателно е вижте тази поредица, освен столетниците, където ще научите много неща. Но и а, това, те са най гошливите деца и ние ги приемаме. По същия начин, с прегръдка и с усмивка, трябва да се подходи и към дебелите деца. И към всички деца, да не станат дебели. А, моя баща не е знаел едно време на масата, докато аз очевидно съм поглъщала огромни количества храна. спомням, че той ми пеше, слънчето тежи деца, цели стоки отца. Не помага. Не помага това. Помага а, цялото семейство да бъде активно. Това много помага, поне аз така мисля. Посочването на с обида, имаш бузи или напълня си, не води до нищо добро. Категорично мили родители, моля ви, не го правете. Не го правете това нещо, но не говорете и не шушукайте зад гърба на детето си с съседката, приятелката, че той е дебел, не знам какво да го правя. Просто наистина влезте в своята най-активна фаза. Без да го насилвате това дете. Защото а, мен, ако ме спираха от спорт, защото в моето семейство а, култът беше към храненето и към ученето. А, не казвам, че трябва да имате култ към спорта, но трябва да имате стремеж към движението. Опитайте. Опитайте много неща. Аз, ето една успешна формула. Моите деца са постоянно на ръба, защото те са обременени. И баща им е дебел, и аз съм дебела. А в книгата, ще видите, има една много интересна статистика. Не мога точно да ви цитирам цифри, но беше нещо страшно като ако един, ако роди, един родител е дебел, тогава има шанс, за съжаление в негативен смисъл, шанс детето да стане дебело, мисля, че на 50%, не съм сигурна. Но ако двамата родители са дебели, тогава 85% е възможността, т.е. тези мои деца трябва 85% от живота си постоянно да се борят само с това, че аз и баща им не сме имали здравна култура, и сме им причинили това да бъдат родени от дебели родители. И оттам нататък тези 25%, които са им останали, трябва много хард да... Се образоват и да имат воля, и всичко затова казвам, че са постоянно на ръба да се борят. Но моята препоръка е, пробвайте всякакви движения. Не всички деца са спортисти. Моите деца също не са израснали в семейство на спортисти, нито моето семейство, нито семейството на мъже ми а, са били спортисти, или са все още спортуват. А, но а, пробвали сме плуване. Народно, плуване. Категорично, според мен, трябва вся, всеки човек да може да го прави. Сега като ход по лагеря, нали, съм спокойна, че плуват. Uh, пробвали сме народни танци, латино танци, футбол. Uh, какво ли не, какво ли не пробваш, докато карал съм колелета с тях в uh, София, обикаляхме, uh, нали? планина съм пробвала, какво ли не, пробвайте докато децата ви се намерят. Това, че моите са намерили бадминтона, което силно го препоръчвам, в се тренират бадминтон, защото този спорт изглежда като федербал, но всъщност е най-бързият ракетен спорт и е много труден, и много се скача, и много се гори там и се създава едно страхотно общество. Освен всичко, детето ви, ако тръгне на някакъв спорт, създава страхотно общество. Те започват да пътуват с цялата страна, да имат приятели с цялата страна, да почват да гледат кой как се храни, как изглежда и все пак там наистина се създава една култура, като аз когато говоря с децата си на тази тема, те казват, малко ние не пушим, бе, ние сме спортисти. Нали? Или ние знаем как да балансираме, да не вечеряме, защото сме спортисти. Нали? Това постоянно стои в тяхната глава. Затова му обата ми към родителите, които имат дебело дете, не му казвайте то е дебело. Или не го правете аутсайдер. Напротив, просто опитайте да го вкарате в някаква активност.
1: И деси според тепа, кои са... Отново да използваме думата принципи, понеже ти хареса за културното хране, за здравословното, в кавичките, тъй като не я харесвам тази дума. Това, което и родителите, и децата е необходимо да имат като правила във, във, във или насоки.
0: Ами, знаете ли, аз мога да говоря само от моя личен опит. Аз не съм лекар и категорично не давам рецепти. А, освен това, аз не съм отслабнала, така че не мога да ви кажа, аз валих 60 кг, и как си, последвайте ме. Аз а, за това говоря за превенция на затвъстяването, защото виждам къде се корени проблема в... А, защото когато няма превенция, и когато се стигне до затластяване, тогава започва да има нужда от диети, да има нужда и от по-големи дрехи, да има нужда и от да се обсъжда и обиждане, и лечение. И всичко това започва, когато дойде затластяването. Затова моята най-голяма мечта е да не се стига до затластяване. И наистина, ако имаш 5 кг, ти отгоре и ти да знаеш как да ги пребориш малко по-малко, да си поставиш някаква цел с движение. Това, което ви разказах, това смятам, че аз мога да уча хората от моите грешки. Това е моята формула, защото аз нямам формула за успех. Все още нямам такава.
1: Ако трябва се върме на интервюто с Катерина Карпова, да. е, нейната препорък е, ако хората са зависими към алкохола вкъщи, да няма алкохол, ти сподели, че хлябът ти е най-голямата слабостта. Логичният въпрос е защо държиш вкъщи хляб и си позволяваш да се изкушаваш. Тъй като аз от много време не ям хляб или много рядко. И то не купеш като аз сам се направя. Така че разбирам те, че за теб е трудно. И аз като споделих за общите събирания, там най-често има храни, които аз не ям и мен не ме изкушават. Дали ако има храни, Как не кои... те
0: изкушават, човек? Кажи, ми, <laughs> кажи <Fly ate through> okay. ми, как не те изкушават.
1: Може би заради правилата, но ако има храни, които ме изкушават, може би аз няма да се сдържа или ще се сдържа един-два-три <misunderstanding> пъти, няма да издържа.
0: Може би навика. Значи скоро прочетох една много хубава мисъл, че всъщност решението не е във волята, а решението е в навика. Защото реално погледнато ти, когато имаш навик да не ги консумираш тези храни, а, няма, и, има много хора, които обичат да дадат, примерно, свински уши. Скоро попаднах на една такава маса. Аз това не мога да го вкуся, ако ще. Има много малко неща, има, които не ям, очевидно, но това е едно от малкото неща. Или шкембе, примерно. Ми, да, няма да ме изкуши. Може би по този начин тепти действа баницата, като ти нямаш навик да ядеш постоянно тази баница и касенеш на маса, не те изкушава. Може би по същия начин и за вегетарианците с а, месото. Докато при мен навика е. Да има винаги отрупа на маса. Аз съм възпитана по начина, по който трябва да е пълна масата, за да не се изложиш. Трябва като дойдат хора да са наядани, трябва да са им пълни чините, за да не се изложиш за това мислене нали, на хората. Освен това, аз, когато аз до към първи класи бях абсолютно нормално дете, което тича по улиците и играе. И в първи клас отидохме да живеем в Гърция с моите родители. Баща ми го пратиха там на мандат, военната ще беше. И всъщност аз в пети клас се върнах дебела. Гръцката култура, всички сте ходили вече в Гърция и знаете какво чудо е там. Там отиваш и се след една седмица с 5 кила Отгоре щеш, не щеш колкото и малко да едеш, колкото и да не, не се изкушаваш. А пък аз отидох да живея там в години, в които а, тук в България беше кризата, веднага след настъпването на демокрацията. И там имаше всичко в изобилие. Там за първи път видях нещо, което за теб е абсолютно непонятно. Но ние в България нямахме кенчета. За първи път там видяхме какво е Кенче, какво е Дъвка Биг Баба, си спомням, какви са ни вафли с картинки в тях, всички тези неща, които ги има в момента в България в изобилие, но тогава ние бяхме като африканчета спрямо Европа. Така беше и България спрямо Гърция. И когато отидохме, там бяхме наистина като прасета. И когато ти липсва културата и родителите, да, съжалявам, звучи обвинително, но е така, те също нямаха тази култура и ние много ядяхме и аз се върнах кръгла. И когато той ти е създаден този навик да отрупваш, да отрупваш, да отрупваш, не знам дали знаете, че гърците те не отсервират чинии, освен ако не трябва да махнат една, за да сложат нова. Знаеш ли го това? Не. При тях това е традиция. Тя маста трябва да е абсолютно пълна и ние живеехме по този начин. Просто придобихме от тази култура, в която трябва маста да е много, много, много пълна. И общо взето ние правихме, ако Нали, като кажат, мато всичко се решава от мен и затова съм обвинявали, са ми казвали, а нали, българина, живее на маса и не може да кажеш на хората да не празнуват, защото ти си дебела. Но той българския календар е така създаден, че има пости. Има дни, в които не се яде толкова, не се яде месо, има коледни пости, веледински пости, има коледа, тя коледа за това е коледа, защото след като на 24-ти Божията майка изпитвала мъки, ние трябва да сме смирени и не да се тъпчем като прасета, а на 25-ти вече е празник и можем да се наядем. Докато ние в моето семейство и в много други семейства правим ежедневна коледа а в същото време не се движим. Това е една огромна грешка. И ти, когато имаш този навик да, да си нон-стоп на коледа, постоянно казваш, ох, колко съм приял, обаче почваш и будеш от поредното нещо. Това е създаване на вредни навици. Докато има хора, които все повече семейства виждам. Знаеш, какво правят на 1 януари? Докато ние всички а, отмаряме от голямото ядене на нова година, а, на 1 януари те отиват, захвашат си децата и отиват на черни връх това е създаване на култура. Защото тези деца, когато пораснат, ще знаят, че на нова година или на, на 1 януари може да катериш 3 часа, да изедеш един сандвич и да се върнеш. А не да лежиш пред телевизор и да изедеш... Да почваме сърмите, киптетата, баниците и всичко останало.
1: Тогава, което ти пречи, деси да припоженче го осъзнавате, предполагам, че си запозната горе долу да какви храни... Е окей да се ядат, да не претрупвате масата и да няма хляб вкъщи, примерно.
0: Фамилната култура. Фамилията е цялото семейство, голямо, нали? Къде е хубаво, къде е лошо? А, и то е расло в такава среда, в която масите трябва да са отрупани а, и. Не, сега за празниците сега... говорим,
1: аз говоря за Ние бяхме
0: във вечни празници. Разбираш ли, просто ежедневието отрупваше маси, който е грешка момента... на... на родителя. В момента аз съм отделно с моите деца и не правя тази грешка, но А-а-а. това ме връща преди половин час, когато си говорихме с теб за навика. Аз много трудно преборвам навика. на... Съжалявам, че ще бъда толкова груба, но аз така го наричам на свинската психика. Защото, както казва, а, пак ще цитирам Карпава, тя дава един много хубав пример, който наистина е груб, но е много верен. Тя казва, представи си, че взимаш едно прасе от кочината. То е кално, мръсно, отвратително мирише. Изкъпваш го, излъскваш го, изчегъртваш го, блесва. Става розовичко, прекрасно, страхотно и го връщаш пак в кочината. Това е голямата грешка на дебелия човек, който тръгнал да се бори. Нещо, което аз все още не мога да изляза от кочината, разбираш ли? И знам, че... Изглежда отстрани много лесно и, нали, виждам вече няколко пъти ми задаваш този въпрос, защо не го направиш, защо. Това е моето обяснение. Липсата на навик, липсата на култура и създадената вече зависимост с времето. За това искрено се надявам и се моля, колкото може по-малко хора да влизат в този навик. Защото в крайна сметка храната не е порок. Тя е нещо хубаво. Тя може да бъде повод за кулинарен туризъм да обикаляш целия свят. Тя може да бъде повод наистина на коледа. Нормално е, българи сме, не само българите, но ние имаме много богат народен календар. Нормално е да се храниш, но просто да знаеш кога и как и какво да правиш. И не е срамно да потърсиш помощ. Това е много важно да се знае. Защото повечето дебели хора не търсят помощ. Те се срамуват, защото знаят, че те са лоши хора, ако мога така да се изразя. И хората като те се чудят, те просто ще не вземат да спрат да а те имат проблем, който обаче не решават. Крият се в къщи, ядат още повече от безсилие, че не могат да решат проблема си сами, а ние, зависимите хора, имаме нужда от помощ. Ние имаме нужда от, освен от приятели, които ни разбират, имаме нужда от диетолог, или анонимни алкохолици, или а, а, комуна, или някакво общество, където, което да те подкрепи и да ти помогне да излезеш от това, да станеш част от него. Просто имаме нужда от помощи. Първата крачка е когато го говорим, втората крачка, и ние срамно си го кажем, здравейте, аз съм деси и съм дебела, и втората крачка е да потърсиш помощ, без да те страх да е, потърсиш тази помощ. А, затова в началото на разговора ти казах, че една от моите идеи е да се приеме затвъстяването за заболяване, защото когато то е заболяване, то вече може да мине по здравна каса, така да се каже, защото за да отидеш на диетолог, минимум 60 изселява, ти е прегледа. Но това не е щупена ръка, която отиваш веднъж, постигаш още веднъж на преглед да ти кажа, че е здраве да ти свалят гипси и да приключиш. Това е процес, който години наред. И само си представи, че изследвания при ендокринолог, кръвни изследвания, хормони. Понякога се налага да се пият хормони, защото не е всяко затластяване е като пример от зависимост и от липса на навици. Има затластяване от проблеми с щитовидна жлеза. Има затластяване от бив спортист, чупен крак. Имам една история с а, най-дебелия българин а, в, а, нали, в страната ни. А, страхотен човек. Но направо той това е човек-душа. Разбираш, колкото много са му килограмите, душата му е още по-голяма. Но той е бив спортист. Вие няма да повярвате, че той в момента е 300 кг, каза 300, последно ги мерих. Вече не мога да се претегля. Но той би в спортист чупи крак и просто от един чупен крак с операция с пирон в нея, той се заседява, почва да яде и стига до поголовните а, а, прехранвания, в които до днес, когато той дори на някои места даваше интервюта, в които разказваше, че не му пука, че е толкова дебел, има толкова много приятели. Той яде кюфтета като пуканки. Ама наистина ги яде като пуканки. Той изяжда 18 кюфтета преди да започне да яде. Изяжда цяла баница. Той, той ми казва, ще прочетете в книгата. Той казва, аз сядам и много уиски, на мен нищо ми няма. Една бутилка уиски и е така бе за обяд при приятел. И яде, 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 но, но признава и той, че вече не е... Не е бухем. Вече започва става болен човек, който да се бори с това.
1: Да, са, ти знам въпросите защото а, при теб я има осъзнатостта и решението да се промениш пък а, при голяма част от хората, които са с наднорменно тегло, според мен го няма. И от историите, които аз съм слушал на хора с наднормено тегло, най малко случаи е психологически проблема не е толкова свързан с храната, да ти е търсил ли си такава помощ за да се справиш с това?
0: И такава помощ съм търсила и това, което съм осъзнала е, че дебелият човек трябва да бъде прият и просто разбран. Никой не е дължен да се посвети. Ако трябва да съм честна, Мира, която стана мой редактор на книгата, тя Посвети много голяма част от времето си на това да а, бъде не само приятел, но и а, да развива моята душа, ако мога така се изразя, да извади от моята душа моята болка а, и с чисто приятелски разговори малко по малко. Така тихо, без а, а, натиск да започна да ви разказвам като на приятел, колко всъщност е труден. Всичко това, което ви до досега и така смело го заявявам, а, на нея костваше години да може да го извади от мен, чисто приятелски, да мога да изподелям а, как сядам на пейка, как не мога да се облека с нормални дрехи, неща, които вие нали не подозирате. Uh, колко, защо, защо не успяваме да отслабнем. Надявам се, че през този час, който ме слушахте, разбирате тези спънки, които, моля ви само не ги разбирате като оплакване. Казвам ги като обяснение. Защо не се случва? Не защото uh, мен ме мързи да, нали, да, да се сложа на диета. Просто идва провала. И малко по-малко тя така го изкара от мен, чисто приятелски, и каза, "Деси си аз виждам колко ти е трудно да ги говориш тези неща и сега разбирам защо на дебелите им е толкова трудно да говорят за тези неща. Но ти така и така си започнала. Напиши го. Напиши го, защото ще помогнеш на много хора по света да видят, че те имат самишленици дебелите да видят, че имат самишленици, слабите да разберат защо вие не отслабвате толкова лесно и защо има толкова много дебели хора по света, защото ние се чудим, защо има толкова много хора и защо те просто не кажат штрак, спри хляба и отслабни. Или пък отслабват и след една година го вижда, той същия кръгъл. Защо се връщат към тези неща. И така среших да седна се да го напиша, защото споделяйки болката, на мен ми олеква категорично олеква. И сега ще ти дам а, пример да ти кажа защо тя излезе права от цялото това нещо и от този стимул да напиша книгата, защото а, на мен на лични съобщения много хора ми пишат във Фейсбук а, и сега призовавам хората, който искат наистина да ми пишат, защото това е страхотна терапия и аз искам колкото се може повече хора да пишат. Не само за мен терапия, аз моята терапия вече я правя а, за тях. Пишат ми на лични съобщения във Facebook, съм Десислава Христозова, в Instagram съм Деси Къдеси, YouTube канала ми е Деси Къдеси, много лесно съм откриваема. Аз съм наистина много лесно откриваема, в екипа на Мира Добрева съм в БНТ, така че изобщо не е трудно да ме откриете. Призовавам ви да ми пишете нещо, което правят много хора. Те ми пишат почти обаче едно основно нещо. Благодаря ти, че говориш, защото всичко това ние искаме да го кажем, но ни е срам да го кажем. И още едно потвърждение за това, а казват всъщност, че виждат себе си в тази книга и това им помага. Когато има някой, който те разбира, знаеш, това се случва. Аз казвам, че дебелите много често ме питат какво за теб е думата дебел. Дебел е стигма. И дебелите, те са също така неразбрани от хвърляни, като а, аз го сравнявам с а, всички мини общества, защото ние сме дебели, приятелите ни казват или познатите, много си сладка, но всъщност като те видят зад гърба, като съб зад гърбъти, те наричат свиня. А, когато имаш приятел гей а, или пък си политкоректен по телевизията, ние казваме гееве, ама иначе викаме долни педали нали, така нали или педераси не са ли права, на циганите им казваме роми, защото трябва да сме по европейски стандарти, но всъщност ги наричаме цигани. И всъщност дебелите са в едно... Една такава група, която уши ми казват, че нищо няма, всъщност има голям проблем. За това цял живот че съм благодарна на Мира, за това, че не само, че ми е приятел и лекува моята душа, а това, че ме накара да излея това върху страниците, страниците на тихо, за това не се говори, за да мога да помогна на много хора. И още едно доказателство ще ти кажа в тази посока е, че сега като обикалям страната и виждам какво се случва в една зала, която... Примерно е за 40 човека. Идват 60 човека. Мен това ми пълни сърцето голям кеф е. Наистина, защото има първостоящи, стават дискусии, всичко. Но примерно от тези 60 човека има 5 дебели. Аз в началото, когато тръбвах в страната, си мислих, че ще, това ще са сбирки за дебели хора. А всъщност не е така. И аз се очудвам и дори питам, добре бе, ти си слаб, какво правиш тук? Защо? Нали, какво те интересува? Всеки, който идва след това при мен с книгата, и ми казва, сега в Казанлък дори ми се случи това с хората, които идваха при мен, като свърши дискусията и срещата. И казва, моля те, напиши ми книгата за моята внучка, защото тя е 100 килограма. Моля те, напиши ми книгата за моята приятелка, защото тя е 130 килограма. Моля те, напиши ми, защото мъжът ми е много дебел, вече не му боря килограмите. И аз всеки го питам, къде са тези хора? Защо вие сте тук, а не са те тук, да се срещат с мен? Срам ги, Срам ги. Не могат да излязат, да дойдат, да си признаят, че те имат проблем и това много ми се иска да го изкараме, защото ли, абсолютно съм категорична, че решаването на проблема тръгва от говоренето за проблема. Защото ако преди а, 20 години никой не говореше за осиновявания, за приемни родители, за инвитро, всичко това бяха едни срамни теми, сега всички, които са осиновили дете са герои всички, които са родили от инвитро или пък станали донори на яйцеклетки, това са герои. Едно време това беше срамно. Както в момента е срамно да си гей, да си, както ти казах, циганин или дебел. Много се надявам това да не е срамно, да бъдем по open-minded и да си говорим, защото само се задълбочава проблема, когато не си говорим за това. И срещите ми с хората в пълните зали с слаби хора го доказват. Дори скоро бях в Стара Загора и питах там момичата, казвам, Извинявайте, от както моята книга. Uh, дебел човек дошъл ли е да си я купи? Те казаха нито един. Нито един дебел човек не е отишъл и е казал аз съм дебел, дай ми тая книга за дебели. Тя не е да дава рецепти, тя е истинския Реалния живот на дебелия човек, те срам ги Просто ги е срам хората да все още да говорят за този а, проблем и за това пък а, се радвам и малко се гордея със себе си, <към> че започнах да говоря на тази тема, защото, както аз казвам на срещите, питайте, 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 сега съм ви паднала. Аз не се притеснявам да говоря, казах си най-страшните неща, които бяха страшни за мен, така че питайте, за да може да разберете, и да можем да си бъдем полезни а, един на друг. Много хора, които имат приятели или роднини дебели, идват на тези срещи, за да научат нещо повече, за да... което е похвално и ви благодаря на всички вас слаби хора, защото искате да помогнете на хората като нас. Благодаря ви от цялото си сърце. Наистина. Разкошно е това. А иначе по повод световната пандемия, защото толкова смело е наричам световна, защото пък покрай писането на тази книга, аз една година я писах, разбрах, че няма, няма човек, семейство, приятелски кръг, който да не е засегнато за тластяването. Поправи ме, ако при теб е така, можеш да си единствения в моят живот, но аз на който и да звъннах по работа или не по работа, свързан с тази книга, всеки каза, майка ми е дебела. Аз съм слаба, но майка ми е дебела. Или баща ми е дебела, или съседката ми е дебела, или най-добрата ми приятелка е дебела. Просто вече, както за съжаление, нали, чувал си, казва, че онко заболяванията засягат. Всяко второ семейство. Затъстяването засяга наистина всек, всяко и семейство, и приятелски кръг, и работа, и общество, и училище, и това е много страшно. Много страшно.
1: Дести сподели, че българите са толерантни хора също, за мен няма значение килограмите на човека и не обръщам внимание на това. Откъде, всъщност идва. Този срямо, освен от това, че най-вероятно хората те говорят, или предполагате, че хората говорят зад гърба ви?
0: Хората не предполагаме. Хората говорят зад гърбани. ни. На мен, наскоро, аз не, наскоро, преди година и половина две, попаднах в а, още един екип в телевизията а, и там не ги познава хората. Просто се бяхме разминавали по коридорите с колегите. Здравей, здрасти, нищо особено. Усмихнати хора. Никакъв проблем. Обаче, когато станах част от техния екип, едната редакторка дойде при мен и ми каза, ами аз всъщност започнах много да те харесвам и затова не мога да те лъжа и ще бъда искрена с теб. И каза, не мога, аз просто не мога да си молча, затова ще ти кажа как те наричахме преди да те се запознаем с теб лично. И аз казах, как? И тя каза, Дебелото дебело Значи, те, които ходи са ни.
1: А това влия ли ти на теб? Ако не... Но как тиби? няма
0: да ти влияе? Как няма да ти влияе? Да, аз се уча да, да не ми влияе и съм вече напреднала, защото аз много говоря вече по тази тема. И, както ви казах, говоренето е терапия. Просто който не е опитал, не знае каква терапия е това нещо. Благодаря ти и на теб за поканата за подкаста, защото тези подкасти също помагат не просто да си слушаме нещо, а да бъдем полезни на хората. Но... Някой, не помня вече кой от интервютата в моята книга, някой от специалистите каза, зад гърба ми да правят каквото искат. Ако искат да ме убият, това е зад гърба ми. Но това е много трудно постижимо. Това е по-трудно постижимо и от отслабването, разбираш ли. Това просто е, наистина е срещу човешката природа. Ние сме социални хора, социални животни, ако мога така да се изразя. Искаме да живеем в социум, искаме да ни харесват. Нали, аз не страдам от а, манията всички да ме харесват но искам хората да ме харесват да приятно ми е когато някой му е хубаво да седи срещу мен а не да ме гледа с неудобство
1: и, да. Аз съм сигурен ти си душата на компанията в... сред твоите приятели <сълт> и си толкова лъчезарна и разговорливата едва ли в твоя най-близък кръг има значение?
0: В най-близкия ми кръг няма значение, обаче на кръстовище ако засъка някой с колата, веднага е и свиньо Нали, никой не ми казва а, госпожице, <си> примерно, а, веднага се обижда. Дебело е обидна дума. Това е в категорията обиди. Няма какво да си говорим по друг начин и това влияе на психиката. Няма как да не ти влияе на психиката, защото наистина искаме да бъдем приятели. Всеки иска да бъде прият. Дори да имаш най-близък кръг от приятели, вие не си живеете с тези приятели в някоя планина затворено общество. Вие живеете в общество и ви се иска да бъдете прияти, не е ли така?
1: Дей да спомена, че си ходила на психолог. Аз ти споделих, че не винаги това, че сме дебели е от... Тоест, от това, че прияждаме, че сме дебели, но не винаги желанието ни за храна е породено от това, че сме гладни. Може би имаме вътрешни проблеми, които са останали неизлекувани. И това ни... И храната всъщност е един вид заместител или наркотики. Това ни пречи да се срещнем лице в лице с тях и да ги решим. Така, да, какво да. С
0: да, да, това е много важно. И с психолог имам интервю в книгата. Аз, ако някой се сети че не, за някой аспект, в който не съм разгледала по затъстяването, моля ви, обадете ми се, ще го запиша за YouTube канала, за да допълним темата. Но ние там направихме една много интересна среща, не а, а, обратно на интервю т.е. тя ме разпитваше мен, после аз я разпитвах нея, нали, не беше пишния разговор. А, смятам, че ходенето на психолог би било много полезно, ако това е твоето нещо. Всеки трябва да си намери неговото нещо и м- да го пребори най-вече с постоянство. А, за това ще се върна малко на темата за а, признаването на затостяването, за заболяване. А, не за друго, а защото когато ти ние кипим от ентусиазъм, когато започваме нещо ново. Ние сме категорични, сигурни, убедени, че, примерно, днес аз решавам, че ще бъда на кето режим. Край. Хиляда човека отсъмъкнаха с кето режим и аз кипи от ентусиазъм. Но то, това е един от белезите на зависимостта, че ти си ентусиазиран 2-3-4 дни, първи няколко пъти, след това започва една дупка ти, тази дупка или плато, или не знам как точно ще се нарича, ти не можеш да го преодолееш. И точно тук ти трябва помощ. Психологическа. От диетолог, от инструктор, ако щеш, от който да бил, защото сега приятелите пък не са дължини да те влачат на кърба си, но трябва един цял екип да работи с затластелия човек, за да може да той да стане нормален човек и да бъде активен в обществото. Но ако дебелия човек може да. Дори да изтегли заем, ако няма възможност, може да заем за да, да, да тръгнеш този процес, ще го спрешне минуемо, защото това е заболяване, което обаче ти трябва да си го платиш. За да можеш да го, да го следиш във времето. Защото аз започнах да ти казвам 60-100 лева е една консултация преди това, което ти трябва да правиш минимум на две седмици. Дори е по-често в началото е хубаво да се прави, защото той трябва да те следи. Аз като отида при Мария Николова, тя хубаво, така да се ме набива с пръчката. И аз после една седмица съм разкошна. Обаче после почвам да си измислям някакви оправдания да не отида. Това ние лъжем себе си. Ця нашата психика много се е научила да лъже. Скоро в отблизо мира ни гостува един бивш наркозависим, Иво Андреев. Може би си чувал за него, който в момента е утрамараторец. Гледайте го в YouTube канала на Мира Добър. Това е история, която трябва да се гледа, гледа, повтаря, разказва на всички хора. И а, той също казва, ние ставаме много креативни. Зависимите хора стават креативни в това да лъжат, да мамят, само и само да се докопат до дозата си. И тоест, е. аз ставам много креативна, почвам да лъжа и себе си, и диетолога, ми, че съм много заета, много имам абсолютно невъзможно да отида да, да ме види, за да се наям. Знам, че здравата мисъл... Не го разбира това нещо, но аз се опитам да ви обясня нашата мисъл, каква е, за да разберете, не за да я оправдая, за да просто да я разберете. Обясняваме като факт. И тя, например, Мария Николава ми казва, вие дебелите хора сте най-заетите хора на света. Ма най-заетите, това са най-работещите хора, най-ангажираните и в същото време сте много активни, но сте активни, когато става въпрос за работа. Вие просто замествате това нещо и лъжете постоянно и себе си и обществото, защото нямаш време си направиш изследванията. Нали? Ами ако ти кажат в работата ела да свършиш нещо, ще намериш време, ако ще дай през нощта. А, нямаш време да спортуваш, обаче ако децата ти кажат а, искам всеки ден да пишеш домашни мен, ще пишеш домашни. Просто ако родителите ти кажат нещо, който да ти каже нещо, ти да помогнеш или да го изработиш, ще го направиш, но няма да свършиш работата за себе си. А всъщност ето сега изникна от нашия разговор едно решение, което ти нали, ме питаш постоянно за решение. Първата крачка, кое е говоренето, втората крачка трябва да бъде да сложиш себе си на първо място. Ние, дебелите, не сме егоисти. А всъщност сме едни егоисти. Защото ние не сме егоисти, раздаваме се за всички, само и само да не решим собствения си проблем. А всъщност не решавайки собствения си проблем, сме егоисти, защото ние ставаме болни хора, които лягаме на ръцете на това общество и деца и близки и най- най-близки хора. Разбираш ли какъв е Гювеча, който обаче трябва да се подреди от една група специалисти и ако това бъде достъпно, ще бъде много по-лесно решаем, решаем, решимо. Извинявам се. А, Защото, когато има една клинична пътека, и когато видиш, че едно дете е започнало, тръгнало да затластява, но родителя безплатно ще може да го заведе на ендокринолог, безплатно да му направи изследвания, безплатно да го проследява този диетолог или младеж, или дори възрастен човек. Защо? В книгата ми имаме едно интервю с един, Людмил Николов се казва, утрамаратонец, който на 60 години са му казали, ти си 120 кг, болен си, стой, чакай да умреш. В момента човек е на 70 кусур години и е утрамаратонец и тежи 70 кг. Никога не е късно. Ние говорим за децата, но всъщност никога не е късно. Но ти ако имаш безплатен ендокринолог, безплатен диетолог, безплатен а, психолог, безплатен треньор, а, безплат... разбираш ли ме цялата тази програма, ако можеш ти да влезеш в програма, която да те следи година, две, три, както при онкобълните, онкобълните влизат в програма, Съжалявам, може би си мислите, че е пресилено и че рака е най-големия бич на а, света, но затостяването е също толкова, аз ви казах в началото на разговора, че много повече хора умират от сърдечно съдови заболявания. И ако ти, те влизат така в те влизат в една програма, моята майка се разболя от рак, за щастие се оправи, влезе в ремисия, но тя не я следят постоянно, тя влязва в програма, Една година беше лечение, химиотерапия, операции, всичко това. И след това започна на 6 месеца, не, първо май бяха на месец, на 3 месеца, на 5 месеца, така. Малко по малко, но тя знае, че отива я проследяват на 5 скенер, дават и лекарства. Всички тези неща. Много бих искала да ги има и за затластелите. Защото нацията става болна. Светът е болен. Светът е болен от сърдечно съдови заболявания.
1: Де си... Is... Ти сподели, че пълните хора не спортуват, примерно не се движат, но ти си пълната противополож... противоположности в YouTube канала също. А, гледах по пълните ходиш често. Сигурен съм и в офиса, в работа и в работата навърташ голям обем крачки, постоянно си в движение. И видимо се стараш по всякакъв начин да отсобиш. Може би все още не си оцелил това, което е твоето. Преди да споделиш за движението, да те върна за фастинга ти, сподели, че успяваш в някои дни сутрин да закусваш по-обилно и с течение на деня да намалиш обема, но някой път се получава така, че заради стреса от работата, натовареността, си ослугваш вечерта и повенеш по-големи количества, мисля ли си в такъв случай да обърнеш режима, т.е. Сутринта и на обяд да ядеш минимално количество и вечерта вече така или иначе волята ти е по-слаба. Отново ще изяждаш големи обем храна, но ще, няма да го има на натрупаното количество през деня.
0: И ми даде, ама знам, че е много вредно да се не ядеш и да си легнеш, защото то да. само трупа отгоре и ти всъщност се...
1: Аз, за колкото знам, важен е калорийният принцип, не е толкова през коя част на деня. Да,
0: просто зависимите не могат да спрат. Това е проблема. Нали си чувала приказката за алкохолизма, че да, без една това е мога, но с една не мога. А, и това го има и при хранително зависимите, че ние не се усещаме, разбирате ли. Ние не го правим, защото искаме да се правим да е интересни. Ние най-много от всички искаме да, да няма затластяване, да няма тихо за това не се говори, да няма този проблем изобщо. Но а, не можеш да се спреш, ти се усещаш, когато е твърде късно. Просто се усещаш, когато е твърде късно и, както ти казах, храна винаги има наоколо но нощното магазин, че е много близо, аз не мога да не си нахраня децата. А, но съм стигала до моменти, в които знам, че звучи ужасно и грозно, но тук сме да си кажем всичко. А, аз съм изяждала храната на децата, лъжейки ги, че съм купила... Ето, давам ти един пример. Например, купувам... Те са три моите деца. И аз купувам, примерно, девет шишчета или 9 кюфтета или някаква бройка, може да са, за да имат по три, примерно, за вечеря. И аз не се сдържам и изяждам на всеки по едно тем И им казвам, вие имате по две. И те не се усещат това. Ето виждам ти погледа, отсъкления поглед, защото това, това е ужасно. Ти стигаш. Казах ти, ти... хем не си егоист, защото си готов да свършиш много работа, хем си егоист, защото не се усещаш как взимаш от децата си, вместо да им дадеш на тях. Не, че те имат нужда от прехранване. В днешно време толкова много ядем всички, че, както казах и за столетниците, едно време те са карали, аз като ходя с мира и като ги слушам, какви неща ядат. Те ядат. Вечеря от той моля ти се в 4 часа след обед и вечер е половин ковечко кисело мляко и си накисва другата половина ковечко кисело мляко с нарязана дюля в него за закуска за следващия ден. Господи, ние дюнарите, сандвичите ги. и пуканките в киното ги пукаме ги бутва, буквално преди да започнем да ядем на вечеря. Навик. Навика е голям проблем.
1: От всички диети, които си провалат, коя е дала най-голяма резултата, са, тъй като съм почитател на растителното хранене и някои от предаванията, които съм гледал и хора свързани с наднорменно тегло, които са гостували при тях. Именно това им е помогнало и там позитива е, че може да ядеш по-големи количества храна за, за по-малко калории, които да те...
0: Аз съм опитвала и суровояство, ако за това ме питаш. Опитвала съм и веган режими. Просто проблема при мен е над ам, манията по въглехидрата, който аз не обработвам. Тя, както ти казах, здравната култура, то това е проблема, че ето ти казваш, че си много активна, движиш се и така нататък, но трябва да се балансира движението с храненето. Както казва една от историята ми в книгата е на утрамаратонен Георгиев, който. Както той самия каза, не те научих да тичаш, но те na- научих да имаш топки. А, та, а, той ми каза, той яде, си яде, яде си. Но това е утромаратонец и аз веднъж тогава се му звънах и му казах, защо ядеш пържени фастъци, искам аз пържени фастъци. Той каза, добре, заповядай цяло килограма, ма и 100 км." и после заповядай, аз лично ще ти я купя фастъците. Разбираш и трябва да има баланс, трябва да има начин да го правим, да? Ра, е на... е, го има, Дес... защото
1: спортуваш, той съдвиш. няма ще... го,
0: защото аз започвам и се провалям, започвам и се провалям, започвам. Тръгвам към Еверес, както казвам Мир, и после обаче слизам много силно надолу. Разбираш ли, това е хубаво моя съвет е, който сега тръгва по този път, ако може да опита, знам, че ще се провали, нека ми пишат тези хора, нека си го споделяме защото аз най-добре знам какво е да бъдеш провален. Но като тръгнеш, прави малки крачки една от основните грешки на дебелите хора е, че казват, аз трябва да сваля 40 кг. И докато не сваля 40 кг, ще се да на ябълки. Еми, не. И ти се храниш растителна храна, ама не ядеш само ябълки, нали? Ядеш и леща, сигурно. Да. Ядеш и боб, ядеш, нали Но аз си казвам, няма да ям боб, защото е вреден. Няма да го ям а, една година и още на петия ден от тази забрана в мозъкът и ти само боб. Боб, боб, боб. И и не се усещаш. Това е грешката.
1: Добре, да си вие. За теб забраните не работят, ако си ги позволиш. Имаш ли такова силно желание към дадена храна? Изключая хляба, с която прекаляваш, ако нямаш, спрямо в случаите, в които нямаш забрана.
0: Ами, както ти казах, аз формула нямам маса, Ако имам формула, ще дойда тук на от слабнала мадама и ще ти разкажа как съм го направила. Дай боже да ми се случи някой ден. Но ето едно нещо, което аз уча на късни години, би било хубаво да го научат много по-млади хората и малки. А, нещо, на което пак мираме очи в момента, а, е да се наслаждавам на храната. Както ти казах, ние, дебелите хора, си търсим оправдания, сме заети, ние постоянно едем пред компютъра, пред телевизора, докато вършим някаква работа в крак, на, на крак и а, в крачка, исках да кажа, или на крак. А, това е много грешно. Аз виждам как отново столетниците, ще ви кажа, ние сме ходили на снимки на, с а, Мира и тя дори го е разказвала в нейната книга. И казва, че аз ги виждам. Примерно те казват ми, той сега седна да се нахрани и елате след 40 минути. Той яде. 40 минути. Яде една купичка с зелен фасул, примерно 40 минути, но той няма телевизор, няма телефон, няма лудница около него. Той сиди и се наслаждава на храната. Аз съм много голям почитател на Дънов и той също проповядва същото. Казва, може би си чело нещо от Дънов, щом се храниш ли по този начин, но той казва, когато вземете една ябълка, подръща я в ръката си. Благодарете на Бог за тази ябълка, че е в ръката ви. Вижте как я огрява слънцето. Насладете се на нейната красота. После без нищо да ви разсеива, седнете и ящете тази ябълка. Дъвчете бавно, дъвчете много. Усещайте вкуса и насладате, и как се стича соковете по езика ви, по гърлото ви. И тази ябълка, ако следваш тези съвети, ще я ядеш сигурно 30 минути. Но тази ябълка ще те напълни с енергия. А няма да те направи болен.
1: Де си към днешната, която най-малката стъпка, която можеш да предприемеш към отслабването? Аз ли? Да, която няма ня правиш в момента
0: която не я правя, да, да потърся и... помощ, за която говоря. Това е, ето, признавам си абсолютно пред теб и пред всички хора, които ще го чуят. Това е нещото, което знам, че трябва да направя и не го правя. Трябва да отделя време, да постигна този егоизъм, да си кажа. Uh, както между другото сестра ми наскоро ми даде един съвет и каза, Добре, бе, ти толкова обичаш твоята работа. Ти си тотален работохолик, но аз се гордея за мен. Това не е негативно нещо. Много обичам работата си. И тя казва Служи го като работа. Ти толкова се отдаваш на работата си, че отдай нещото, което аз не го правя обаче. Uh, да, да сложа в ума си в графика си uh, това, че трябва да реша проблема на деси с постоянство. Че всеки ден един час спорт, един час посещение при диетолог или масаж, или бавно ядене, или нещо подобно. Два-три часа от деня ми ще отиват в развитие, в мое развитие на тялото ми, на психиката ми. Нещо, което аз не правя, признавам си. А това трябва да се стане. Предпочитам да ги работят тези два-три часа. Yeah. <laughs> да.
1: Добре, разкажи малко и за работата ти, за мирата, тъй е, като аз... Ти завиждам, че сте в такива добри отношения с нея и може ежедневно да попиваш от нения силен характер. Какво е чувството да си толкова често и за толкова време с нея?
0: Чувството е завиждай. <съкълзвай> <съкълзвай> Има какво да завижда, защото аз, както казвам, Мира добрева е университет. От който аз черпя знания, умения и информация ежедневно. Аз само да стоя да я гледам как тя работи, защото тя е абсолютно безпощаден, това е нейна дума между другото, безпощаден професионалист, но и изискващ човек колкото към екипа си, сто пъти повече към себе си. Тя е абсолютно безкомпромисна с нейния професионализъм и а, перфекционизъм, мога да кажа. А, затова казвам, че е университет на световно ниво, който а, ежедневно имам какво да взема от нея. Аз си спомням преди, когато бях много млада, на 16 или 17 години, вече бях убедена, че искам да стана журналист. И си спомням една статия, която четах, имаше някаква световна журналистка тук в България, не помня името. А, за мен тогава тя била много стара, сигурно е колкото мен, но а, тя тогава каза, който иска да стане добър журналист, имам само един единствен съвет – станете гъби, попивайте, попивайте, попивайте. Аз в момента съм една гъба от 12 години вече, която попива от мира. А, и това абсолютно не е пресилено, което го казвам, защото който не се е докоснал до нейната работа и до начина и на работа, не знае всъщност колко много може да се научи от нея и колко въздига тя хората. Тя е причината а, да, наистина да седна да напиша тази книга, да извади от моите текстове а, най-доброто от мен, защото едно е умението да пишеш, друго е умението да редактираш, но не просто да поправиш думички и граматика, и да подреждаш изречения, а да извадиш най-доброто от автори, и ця успя да го направи това. За мен това е картовски труд, който признавам, че аз не мога да го направя. А както каза, пак ще кажа за Павлин и Ива от Букс из моите издатели, те казаха: името Мира Добрева означава качествен текст което предполагам, че ти ще се съгласиш а, с мен. А, много още имам какво да уча, но те нейните са безкрайни, така че сигурно съм учила още какво много да си взема. А, освен всичко, ми е приятел и съмишленник в тази кауза. А, ако не беше тя, нямаше да се захвана с това. Просто щях да продължавам да си. да си ги прибирам в мен всички тези емоции да се крия и да не говоря за този въпрос, а пък по този начин тя ме стимулира аз да стана проводника към останалите хора, които имат моя проблеми. и затова карам хората. Говорете първо тайно с мен, после наяве в една среща във Варна. С хора си спомням. Тя беше на улицата, защото беше на алея на книгата. И дойдоха много хора. Ма много, те все повече се събираха и все повече се събираха. Аз чак се оплаших, притесних се, че толкова много хора искат да а, говорят с мен. И както аз разказвам, разказвам, разказвам и една жена дигна ръка и аз казах, да, кажете. И тя каза, стана. И каза, здравейте, аз съм Ани и съм дебела. <laughs> Ето това е резултата от... Работата ми с Мира и приятелството ми с нея, защото здравейте, аз съм деси и съм дебела, беше немислимо да го кажа преди да я срещна нея. И то по този начин извадено. По този начин. А, Не случайно а, книгата и Столетниците Богословия или Орисия е толкова обичана, за мен това е Библия, това е вечна книга, там е събрана цялата мъдрост, а, защото знае как да поднесе текста така, че да се чете от всякакви хора, както тя самата ни учи в телевизията и казва, нас ни гледат както а, бабинките и дядовците от село, така ни гледат и учени от бан. Ние трябва да знаем как да им поднесем тази информация. И това са едни постоянни уроци, за които ще благодаря до безкрай. До безкрай.
1: И кое в нея според теб да се прави толкова уникално да е толкова отдадена в работата си, и да бъде като университет, да въздига другите
0: Познавайки я, според мен нея я прави такава опуванието в Бог. Тя силно вярва, че Бог я води, доверява му се а, и наистина се оповава. Защото а, всеки се ражда с някакъв талант, с някаква воля, но този устрем да го развиваш е а, много трудно. Много е трудно да намериш, въпреки трудностите, въпреки... Знаеш, за всеки има трудности в обществото, да се развиваш до такава степен, че ето тя, има една, ето тя има едно качество, което аз нямам и не знам дали ще придобия толкова искам нейното постоянство и воля. Защото тя е постоянна. Когато започне да прави нещо, аз много често изпадам в дубки и тя ме вдига. Разбираш, аз казвам, а то дали ще стане една друга се вдигаме, но а, а, тя е абсолютно постоянна. 12 сезон, това са 12 телевизионни сезона, 12 години имаме от близо с мира. Тя го прави със същия острин, с който го правиш и в първи сезон. А, това не е на постоянство, мен искрно ме възхищава. И не го казвам само защото ми е приятел, а защото я чувствам като ментор. И защото това е така. Безкрайно искрена е в своите интервюта, безкрайно отдадена е. И повярвайте ми, тя може би ти го е разказала в разговора с теб, но правяне може да си го е спестила от скромност, но посещенията през столетниците са една много, много трудна работа. Много е трудно това. Защото а, те много често губят мисъл или пък не могат в момента да говорят, друго настроение са. А, аз съм го казвал и на нея няколко пъти, това и е на всички хора, че тя е единственият човек, който може да прави това. Много хора се опитаха да... тук е, да интервюрат някой столетник, нали знаеш по телевизията какво е, някой направи нещо хубаво, да, и аз да пробвам да го направя, защото, нали, е лесно, ами отказаха се. Те много, много се отказаха, защото не могат да го правят 12 години ти да ходиш от среща на среща. Те не искат да се разделят с нея. Това са едни много-много трудни всъщност изморителни разговори, но усещат, че тя ги обича искрено. Аз ако съм, ще, ще отидеш, ще свърша работа, че не ще станеш си тръгна. Наистина казвам го, не е моя страст. Докато тя ги обича, те се гушкат, плачат заедно, смеят се заедно, те не я пуска да си тръгне и тя много често ходи отново и отново при тях. Сигурно знаете за тази кампания с Баба Дора, която направихме с Баба Дора, която на 103 години плете, дава всичко изплетено на Оле Мале, в магазина на Оле Мале, на Майко Мила е това магазин и всички пари от закупените и изплетени неща от баба Дора и от жени от цяла България се включиха в нея, ще отидат при майки на деца с увреждания. Което е разкошно, но това се случва благодарение на това, че тя постоянно ходи да си вижда на ините мили столетници. Разбираш ли това? А това е много трудно. Защото столетниците много често самите им внуци са забравили за тях и отиват да ги веят два пъти в годината. Докато тя им звъни по телефона, говори си с тях, отделя страшно много време за тях. Това ме възхищава. Просто ме възхищава.
1: Деся, по края Ютуба, виждам, че при теб го има заложено постоянството и като си поставиш дадена цел, се стремиш силно към нея. Спомням си поредицата ти Витоша Пет, в която цял месец беше изпълнена с тренировки. Накрая си изпълни целта и свали килограмите, така, какво става на 31-я ден? Много са...
0: хубава въпрос. Какво става на 31-я ден? Защото
1: има случаи, в които си спомни изказваваше стобите с а, шишете вода и ставаше лошо, но въпреки това да. продължаваше.
0: Да. Ами, Знаеш ли, всъщност на 31-я ден идва крах, който аз не мога да преборя и всъщност тези два часа или колко време вече си говорим а, обясняват а, отговора на твоя въпрос. Иначе аз съвсем наскоро чух а, един човек, а, в, а, мисля, че в Инстаграм гледах клипчета от тези мотивиращите клипчета, имаше една много хубава мисъл. А, един лектор каза, не, днес е трудно, утре ще бъде още по-трудно, други ден ще стане лесно, но повечето хора умират утре вечер. И аз, за съжаление, все още съм в утре вечер. Разбираш ли? Много искам да стигна до лесното и много се надявам с тази книга, с начина ми на говорене, с популяризиране на идеята, с обикаленто по училищата, по срещите, по родителите. Надявам се, искам да ми взимат интервюта, не защото искам да се показвам. А защото искам колкото се може повече хора да разберат за това и колкото се може повече хора да не умрат утре вечер. Образно казвам, нали? Не го казвам така, за да стигнем до третия ден, в който ще бъде лесно. Не съм стигнала до този ден. Възхищавам се на хората, които успяват да го прескочат и отиват в този ден и продължават своите каузи. Искрено се надявам наистина да преборя утре вечер.
1: Разбирам, че, примерно, с, а, си била на цял месец и се отдава не е ли, окей да починеш един ден, да се разтоваряш, да си огодиш на душата и от следващия ден отново да започнеш да притеп. А, т.е. са три си, си постоянна, 31 си ден, а, да кажем... Деня не преминава перфектно. Какво става на 32-я тогава?
0: Ами това е, ето виж колко хубави въпроси ми задаваш. Това е пък проблема с зависимостта, че всъщност когато започнеш и ти не... не... Когато се провалиш, защото ние не го усещаме като наслада и награда, а като провал 31-я ден и 32-я не идва минават още години или месеци, айде да не са години, в които, се, а, захващ, за които да намерим волята, отново да го захванем. Затова е, за ти разказах как е много хуб... важно всъщност зависимия човек да бъде контролиран. Нещо, което приятелите не са длъжни да правят. Не могат. Те също се изморяват и не може да контролира живота на някой човек. Затова е хубаво да има специалисти, които да те контролират. А, а, просто е Такова е заболяването. Такова е. Както как ти казах, ако си щупиш ръка, ще отидеш в пирогов и трябва да бъде гипсирана тази ръка, спецификата пък на зависимостите е да бъдат контролирани тези хора. Те за много често и е алкохолозависимите и те се провалят и наркоза. Иво Андреев, за който ти казах, 10 пъти е бил в комуна. Той 10 пъти влиза ма, на, 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 на дъното, както той самия каза, аз пробих дъното. Влиза, изчиства се, излиза и казва... 6 месеца съм в една комуна, излизам, след една седмица съм дрогиран. Ходи, обясни на хората, защото аз, например, не се дрогирам. Аз през живота съм пушил два пъти трева. Може би някой път, може пак да пуша трева и това е. Аз пия много малко, не ми никакъв проблем да седна да изпия едно узо или една раки или две чаши вино или нещо подобно. Не е проблем. Моят проблем е храненето. По същия начин, както аз не разбирам наркоманите, викам, казвам добре, бе, защо? Защо този човек 6 месеца се мъчи в тази комуна, далеч от семейство, далеч от приятели, нали? сещаш с, с тялото какво става? Организма? Защо за Бога биеш пак инжекцията? По същия начин е защо за Бога дей си пак ядеш баницата. Разбираш ли ме? Трудно.
1: Да, мисля, че те разбирам, а наскоро ми гостува като сме на темата за утрамаратон, един от най-добрите матиори и той също имал за цел да свали няколко килограма преди голямо състезание и от време на време е прияждал с солидни количества калории и той го обясняваше, че това му е един вид... Тъй като през останалото време много психическа енергия се изисква, за да е постоянен и стриктен, той да му позволява като че ли да. Въпреки че не го жела, му позволява да се отпусне и след това отново да продължи толкова усилено да тренира. И аз като те пъде си имам наложни правила, които се опитвам да следвам и мисля, че ти си поставила такива. Които понякога имам чувството, че ни ограничават и перфекционизма. Та, да мисли ли си в тази насока? Защото и това обавявам в теб, че искаш всеки ден, като че ли да преминава перфектен и да си изкачиш Евереста?
0: Да, и то всъщност може би пък точно това ме проваля, защото аз искам то не може да се катериш Еверест всеки ден. И когато паднеш надолу, трябва да се научи нещо, което, както ви казах, аз не ви давам рецепти за диети. Моля ви, в една рецензия, скоро гледах на моята книга, едно момче, младо и хубаво като теб, са станало с книгата и прави клипче, в което казва, де си Христозова, в тази книга тихо за това не се говори, обяснява как да лекувате стриите си и как да отслабнете, който е пълно безумие, трябва да звъна на тези хора и да им кажа, че това е пълна лъжа. Аз да лъжа хората, че ги уча как да отслабват. Напротив, но да се върна на твоя въпрос е, че всъщност това е нещо, което аз те първа имам да уча. Което ти разказах за ябълката с Дънов или с насурата, на която научи Мира. Ето този утра очевидно и той на това се е научил и аз много бих искала на срещите ми с аудитория, читатели, родители, ученици да каня такива хора като него, за да им показвам примера. Аз дори имам няколко оговорени такива срещи с Краси Георгиев, скоро едно момче на Анди, който той пък кръводарява. Той над 30 пъти е кръводарявал, бил е дебел и е отслабнал. И той скоро написана една много хубава рецензия за книгата. Както аз казах, той е писал в моята душа и аз съм писала в неговата душа, но само защото е минал по този път. Той казва качваш се на скоростното влакче и не знаеш какво е, ако не си на това влакче, което те води към храната и а, когато изнешно се усещаш, че ти също си този, който е късал и протривал дънките в шести клас примерно, пък другите не са те разбирали, но само той може да разбере, защото е минал по този път. И затова се надявам да правя такива срещи с такива хора, за да им показвам. Хем кажа моите грешки, защото аз, да, звучи, че съм песимист и че вече съм се отписала едва ли не, но всъщност от моите грешки пък може да излезе нещо добро, да се посеят а, другите хора, да не ги правят тези грешки. Това е моята идея с превенция на затъстяването, но нека този утрамаратонест дойде някой път с мен, нека такива хора да идват, за да им разказваме на, на останалите хора. Първо, че не са сами, защото ето аз съм дебела и то а, пак дебелите хора много се притесняват да отидат на лекция на утрамаратонец, защото там всички са много фитнати. А, но да отидем двамата, за да им покажем едното и другото. Това е приемането. Това е приемането и по този начин могат да се създават навици, защото очевидно аз нямам а, пак културата на гласата, образованието, както искаш го наричай, да се наслаждавам на Хляба, защото хляба е за наслаждение. Хляба, както ти казах, той ни води от раждането до смърта. Когато се роди едно дете, се прави погача. Когато същото дете стане възрастен, дай Боже, 100 годишен, се прави погача, за да го изпратим, да си почива. Не е ли така? И всъщност хляба трябва да бъде за наслада. Аз вече толкова много съм приема хляба за наркотик, толкова съм я навредил, че го приемам като наказание. И ето ту, хубав съвет ти е дал, или пример е дал ултрамародоница, който си интервюрал ти, как се казва той?
1: Христо Цветков.
0: Христо Цветков, браво на Христо, който е казал, нали, че... Но той
1: а... е с оптималната тегла.
0: Чудесно, нали каза, че е свалил и че знае как да, знае как да, да в в го служа, контролира. В
1: неговия случай чисто състезателно. от да. Той си е слаб просто да, искал... Ами... Още малко да свали.
0: Добре, но той дава стимул на такива като мен, че е възможно да се храниш балансирано. Разбираш ли, всеки Им пример той в. А,
1: прекалял с. Той се тренира по няколко пъти на ден, та да може би ежедневието му е различно. И... А със
0: сигурност му е различно и ежедневието, да. си живота му е различен. Просто се хванах за това, uh-huh. че той е казал че трябва човек да се научи на, на сладата. Това, което и на мен Мира ми е казвал много пъти, това, което и за Дънов ти казах, че наистина трябва ние дебелите хора да се научим, че не всичко е наказание, не всичко е стигма. И че когато така по-открито си говорим, ще бъде по-лесно да стигнем до нашото си решение. Ти ме питаш, нали кое е решението, дали психолог, дали е ендокринолог, дали диета, дали тичане. Не знам кое е решението. Решението е всеки да си намери собственото си нещо. Един ще тръгне на психолог, друг ще бъде в групи за взаимопомощ. Аз също планирам и работя вече върху този проект, ако мога така да го нарека. Както има групи за взаимопомощ на алкохолозависими, анонимни алкохолици, мисля, че се казват, така правим и групи за дебели хора. Защото ние трябва да бъдем разбрани на първо място, да си кажеш, а, добре, значи той и той и вчера е ял торта. Е, ми даде, ама аз ако вчера като съм яла торта и смятам, че това е най-големия провал и за нищо не става. Аз съм тотален букук, дари си натъпче тялото с букуци и продължаваш да го правиш. Ти, ако отидеш на една такава среща и кажеш ми, да, и той е ял торта, обаче хайде двамата да се хванем пък на утре да не ядем торта. По-лесно е. И затова се радвам, че си говорим дори и с теб, въпреки че си слаб, <laughs> за тези неща, защото много слаби също са засегнати от затостяването в бъдещ план. Защото аз ти казах, при мен идват много хора, които казват наскоро една колешка, дойде тя слабичка, слабичка, и дойде при мен и казва, деси, дай ми съвет, аз какъв съвет бе човек? Защо искаш от мен съвет? Тя казва, детето ми е момиче в пети клас и е, казва, аз съм 65 кг, тя е 75 кг, а е по-ниска и от мен. Какво да я правя? Разбираш ли? Тоест, за съжаление, огромно съжаление, живеем в такова време в което много спешно трябва да се въведе този предмет за здравословен начин на живот, защото дори на слабите родители имърстат дебели деца. И те се чуят какво да ги правят, защото не знаят какво да ги правят. Опасността е навсякъде. Абсолютно навсякъде и тя не подбира. Както една от историите, за които пиша в моята книга, така я започвам. Затластяването е пандемия, която не... тя не подбира. Тя влиза в живота и на мъжа, и на жената. Това няма формула Разбираш ли ме, защото има някои заболявания, които, нали, според генотип или нещо подобно, не съм лекар, пак казвам, не знам, но за има и мъже, и жени, и млади, и стари, и деца, и тъмнокожа раса, и азиатска раса, и европейска раса, богати, бедни, нали, някой казва то, затостяването на богатите, заради как се казва, това заболяване, дето богатите се разболяват от него. Както и да сега не се сещам. Но или пък някой казва аз нямам пари и съм беден и затова съм дебел. Не. Всички са засегнати.
1: си за момента си говорим само, че не си успяла да отслабнеш и в книгата ми направи впечатление, че това си, или Мира го е написал, че според теб не си постигнала най-големия ти успех да отслабнеш, пък според Мира си постигнала много повече. И в повечето случаи съжаляваме за нещата, които нямаме, които не сме направили. Кое е това нещо в момента, което го имаш и си се молила и си мечтала за него преди 10 години?
0: Нещо, за което мечтаях, на първо място наистина беше... Да работя нещо, което няма да ме кара да се чувствам с едно съм на работа. Аз си почивам в работата. Много обичам работата си, безкрайно много обичам работата си, затова а, толкова съм готова и да благодаря на Мира, че ме задържава в нейния екип и че ме... А, образова и развива, защото тя, всеки, който попадне в нашия екип, тя просто започва да го развива. Тя не е от тези журналисти, които аз тук знам всичко, вие там мълчите, нали, защото аз съм от тези колко си години в телевизията. Напротив, тя постоянно дава уроци и който иска, може да си ги вземе. И тази моя мечта се сбъдна. Аз от малка знам, че искам да стана журналист и а, дори си спомням преди много години, още преди да попадна в нейния екип, просто си мечтаях за някой ментор, без така да съм го рисувала точно по този начин. И си казвах, ох, колко би било хубаво да попаднеш в екип на някой, който така да те развива и си много неща да зависят от теб, да си в тотална удница, телевизионна така наречена. В момента съм в телевизионната удница и много ми е приятно и много е хубаво. И а, другото, за което мечтаех, е наистина да. Говоря за проблема си открито, но никога-никога дори пред себе си не го изразявах като мечта и не си казвах. Винаги съм го искала, но никога не съм си казвала и сега ще отида и ще говоря с хората и затова пак съм и благодарна на нея, защото ме научи, че както и самата тя е написала на гърба на моята книга, че колкото повече говорят, открито за този световен проблем, Колкото повече се казва истината, толкова по-голяма вероятността за някой да обърне внимание на задаващата се пандемия. Тя казва задаваща се, за мен нея, вече я има пандемията. Затова това е също една мечта, която ми се избъдва, защото, както самата Мира пак е написала, знайте, че, знайте, че това не е просто изповед, а спасение. Тази книга. Аз бих допълнила, че а, книгата Тихо за това не се говори. А, съм аз, но това е само началото, защото в тази книга сте всички вие. Всеки, без изключение. А, има по някакъв начин досек с затластяването. Дали самият той е затластял или негов близък е затластял или детето му е тръгнало към напълняването или пък е слаб, но просто има въпроси за дебелите си приятели, но ги е да ги попита. Или пък няма такива приятели, което вече е изключение, но просто се сблъсква с един тотално тотално различен свят, защото ние дебелите сме много видими, а всъщност нашия свят абсолютно невидим за вас и предполагам, че ти тук ще се съгласиш с мен, защото предполагам, че за тези два часа научи неща, за които дори не си подозирал.
1: Допълнително от книгата.
0: Да, да, защото там всичко а, може да се намери. И затова аз казвам, че в тази книга може да видите себе си, независимо от търста, килограмите и размера на талията ви. В това съм категорична. Всеки може да намери нещо за себе си. И дай Боже тази книга да не се чете като роман, защото тя не е роман, а да се чете така, че да, да може да се помогне на някого. Това не е специализирана медицинска литература за зависими, които обикновено дават медицински статистики и термини, и как да се справим с проблема. А, не е и роман. А, това е книга за живота, който би могъл да бъде полезен, точно защото е част от живота.
1: Е, Де си за финал, ако трябва да се обърнеш към два типа хора, едните, които са на норме на тегло и към близките, които имат такива познати. Първо към хората с ненормено тегло. Вече споделихме, че може би всеки си знае коя следващата стъпка, която трябва да направи вътрешно дълбоко в себе си. Как да намери това време за себе си, да го дали да мога поставим като домашно. Защото аз забелязвам, че като решиш един на проблем се появява вече следващата стъпка. Просто да спрат да мислят за това нещо, което вътре ги тревожи най-много. За да могат вече едно по едно да отмят следващите решения?
0: Ами, първо към дебелите ще се обърна. Бъдете смели. Бъдете смели, защото аз израснах като едно много страхливо дете. Просто ме гледаха в страх. Родителите ми ги беше страх за мен. Но сега съм, смея да твърде един смел човек, който смело говори за проблемите си, затова ви предизвиквам. Бъдете смели. Потърсете ме мен като първа крачка а, към вашата смелост, изявявайте се, защото аз смея да твърдя, че съм първата в България, която абсолютно открито говори за този проблем и то от болезнената гледна точка, не за диети и не за това как да свалим 3 кила преди плажа. А за целия живот на дебелите хора. За това се предлагам, ако мога така да кажа, за помощ за споделяне, защото знам кое е най-трудното нещо. Най-трудното нещо е да станеш и да кажеш здравейте, аз съм деси и съм дебела. И когато направите тази крачка, която аз я направих благодарение на Мира, но аз ви подавам ръка, за да я направите... Благодарение на мен като проводник. Това е най-трудното. Оттам нататък вече започвате да си поставяте малко по малко цели, вече да бъдете малко повече егоисти и да градите, да градите навици, посещения при лекари, всичко останало. На тези, които не са засегнати от затластяването, ви пожелавам да имате повече възможности и търсения да се образовате по темата, защото то не е, това образование не е излишно за никого. Защото, както ви казах, това е световна пандемия, която влиза тихо и влиза и в живота на слабите, чрез деца, роднини, приятели и дори и вие да не сте засегнати от килограмите. Това не означава, че и вие самия, и ваши близки след 5-10, след 10, след 20 години няма да бъдат засегнати. Не подбира Нагла е тази пандемия. Тя е ужасен вирус, който върви сред хората и затова смятам, че превенцията на затвъстяването е най-най важната крачка към решаването на този проблем. Моята молба към Бог и съдбата е да не се стига до моето положение. Но както виждаме, то много хора вече са стигнали до моето положение, затова надявам се поне следващите поколения да не стигат и да, да могат да не се стигат до болести. Наистина, това е много важно. Да бъдем здрави, защото когато сме здрави, сме активни. Живота е много готин. Живота наистина е много готин. Има планини, има морета, има пътешествия, има работа, страхотна, всеки може да работи. Всичко, което е свързано с активност е много хубаво. Прекрасно, аз самата съм го открила това нещо. Ето това е формула, която виж, два часа ти говоря как не знам каква е формулата на успеха, но пък тази формула категорично мога да я кажа за хората. Това работи хора, бъдете активни, станете от дивана. Аз на моите деца им казвам, че животът е всичко това, което се случва след като станеш от дивана. И дори на моята а, врата, от вътрешната страна на вратата ми в апартамента е виси една табела, а Животът е навън. На всяко излизане, да знаеш, защото всяко ставане от дивана, излизане навън, винаги ще ти се случи нещо от прекрасно по-прекрасно. Независимо от това дали ще се разходиш до съседния квартал, дали ще отидеш на Витършо, дали ще отидеш до Мексико, ще отидеш до Италия, ще отидеш да работиш, ще се видиш с хора. Активността това е живота. Затова го пожелавам на всеки.
1: Де си пожелавам ти да достигнеш твоя... Успехи ми харесва непримиримостта и това, че продължаваш да, да се бориш и не си се отказала. И благодаря ти за отделеното време и за това, че си започнала да го върши. Наистина се надявам заради теб България да остане в влака. Много, да не го е спът...
0: много хубаво пожелание аз ти пожелавам на теб да останеш все така непримирим, защото примирието всъщност е най-големия проблем. Тогава си се отказал. За това пожелавам, ето ти хубаво ме подсещаш и на всички и дебели, и не дебели, и с нормално тегло. Бъдете непримирими, продължавайте, катерете си всеки ден върховете и да паднете, тръгвайте пак отново към върха. Наистина не се примирявайте с това да седим на дивана, защото не, ни е трудно да станем от него. И да е трудно, трябва да станем.